0: Unsere Themen.
1: One Laptop per Child. Gut gemeint, schlecht gemacht.
0: Die Kommerzialisierung des Weltalls. Bleibt die ESA auf der Strecke?
1: Und wie viel Freizeit verträgt ein Studium? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 22. An meiner Seite ist Jan.
0: Und mein Name ist Max. Hallo. Wie immer könnt ihr einen Blick in die Shownotes werfen und da findet ihr die Timestamps zu den einzelnen Themen, die wir heute behandeln. Das heißt, wenn ihr sofort zu einem Thema springen wollt, schaut da mal rein. Ansonsten findet ihr dort auch alle Links zu Quellen und weiteren Videos oder ähnlichen Artikeln, die wir verlinken, um bei euch weitere Informationen zu geben oder euch zu zeigen, wo wir unsere Informationen herhaben.
1: Wer schon mal eine Folge von diesem Podcast gehört habt, dem wird auffallen, dass die hier ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es jetzt keine Einspieler mehr, aber dafür haben wir eine neue Rubrik, wo wir ein bisschen auf Kurzmeldungen eingehen.
0: Warum das Ganze so ist, darauf gehen wir dann später ein im Studiumsteil. Wir machen ja am Ende nach unseren Themen immer noch eine Rubrik, in der wir ein bisschen über unser Studienleben reden. Und wie ihr das ja schon im Intro gehört habt, geht es diesmal darum, wie man die Freizeit eigentlich und vor allem auch die Hobbys mit dem Studium vereinen kann. Und das hängt auch damit zusammen, warum wir jetzt erstmal mit den Einspielern ein bisschen zurückfahren und was wir eigentlich so geplant haben für den Podcast.
1: Jan, ich habe gehört, du hattest ein ganz schönes Testergebnis vorletzte, vorletzte Woche. An dem Tag, an dem der
0: letzte Podcast rauskam, also vor zwei Wochen, wenn dieser Podcast rauskommt, da hatte ich ein falsch positives Ergebnis. Das heißt, ich habe am Bahnhof, bevor ich in die Heimat gefahren bin, einen Test gemacht und habe mir nichts gedacht, das war wirklich nur provisorisch, weil ich am Abend Leute treffen wollte, komm, machst du mal einen Test? Dann habe ich halt vor dem Bahnhof gewartet, bis das Testergebnis da war. Und plötzlich kriege ich dann die Push-Benachrichtigung auf dem Handy von meiner Corona-Warn-App. der ist positiv. Und ich so, oh shit, schnell nach Hause gelaufen mit Maske an. Und äh, habe mich dann um den PCR-Test gekümmert. Und es war gar nicht so leicht, einen PCR-Test zu finden, weil ich habe an einer Teststelle, die ich online gefunden habe, bin ich hingefahren, also mit dem Fahrrad. Und die war geschlossen. In der nächsten, die da in der Nähe war, brauchte man irgendwie einen Termin. Und die hatten an dem Tag keinen mehr. Da bin ich in die Stadt nochmal zurückgefahren mit dem Fahrrad. Und da auf dem Weg ist mein Handy leer gegangen und da musste ich irgendwie ohne Handy suchen, wo diese Teststelle eigentlich ist und dann irgendwann habe ich einen PCR-Test bekommen. Es war viel Aufwand.
1: Ich, ich war ja auch so ein bisschen davon betroffen, weil wir hatten ja am Dienstag den Podcast aufgenommen, die jetzt ja, gerade auch wieder am Dienstag und äh, ich musste, ich habe dann erstmal äh, irgendwie versucht, einen Schnelltest mal zu organisieren, weil ich hatte tatsächlich keinen mehr da. Ich hätte eigentlich einen von meinen Eltern, als ich jetzt über Weihnachten da war, mitnehmen können, die haben die echt in Massen da rumliegen. Aber habe ich vercheckt ähm, und hatte deswegen keinen da, hatte man mal in unsere Wohnheimsgruppe gefragt. Da hat sich dann auch jemand gemeldet, der meinte, er hätte einen da, aber eigentlich nur einen und wie wichtig wäre es denn? Ähm, und ich war dann erstmal noch im Albert Heijn, da hatten sie keinen, aber im Lidl hatten sie dann welche. Insofern war es dann was. Ich glaube, war es auch ein kleiner Ritt, einzufinden. Ähm, ja, genau. Ich hatte dann, ich habe dann direkt zwei hintereinander gemacht, weil ich tatsächlich, ich war erstmal so ein ähm, ich hatte erstmal einfach damit gerechnet, dass du wahrscheinlich dann auch einen positiven PCR hast, weil ich irgendwie jetzt selbst aus Bekanntenkreis und auch von dem, was meine Eltern dann erzählt hatten, noch nie eigentlich ein falsch positives Ergebnis so gehört habe von niemanden. Hm. Aber ich habe da mal gegoogelt und dann festgestellt, dass das ziemlicher Schwachsinn ist. Also das jetzt sogar im Sommer, da muss man zusagen, ne, da waren die Infektionszahlen deutlich niedriger und das macht auf so eine Quote hat das einen Einfluss, aber da waren 80 Prozent der Tests falsch positiv.
0: Ja, also ich habe auch im eigenen Umfeld schon Leute gehabt, die falsch positiv waren, nicht zu wenige. Und das war auch meine Hoffnung, dass ich halt nicht wirklich positiv bin, zumal ich mich überhaupt nicht schlapp oder so gefühlt habe. Ich war top fit habe noch Sport gemacht am gleichen Tag. Das heißt, ich konnte eigentlich ausschließen, dass ich krank war, aber man weiß dann ja natürlich Mit nie. Mit dem asymptomatischen Genau, Verlauf, man kann ne? ja nicht krank sein, aber trotzdem infiziert, da muss man natürlich aufpassen. Und deswegen habe ich mich dann auch erstmal isoliert. Der PCR-Test kam dann am nächsten Abend, das heißt, ich war dann so gut 24 Stunden in Quarantäne. Und das Ding war, ich wollte ja eigentlich nach Hause fahren. Das heißt, ich hätte überhaupt nichts zu essen mehr da gehabt, was eigentlich mega dumm ist. Und dann musste noch ein Kumpel für mich einkaufen gehen, <lacht> weil ich natürlich nicht einkaufen gehen konnte. Ja, das war meine Erfahrung letzte oder vor zwei Wochen. Und ähm, das hat mir echt das Wochenende 70 erschossen.
1: Ich meine, hat man schön mal mitgemacht zu haben, Und Jetzt weißt du auch mal, wie das ablaufen würde. Ja. Ich meine, viel mehr käme da nicht, Da käme dann das positive PCR-Ergebnis. Ich denke mal sogar, dass dein Quarantänebescheid erst viel zu spät ankäme.
0: Man ist ja auch in Quarantäne, sobald man so einen schnellen positiven Schnelltest gemacht hat. Das heißt, man muss ja gar nicht erst auf die Quarantäne-Bestätigung des Gesundheitsamts warten. Also man ist ja auch selbst dafür verantwortlich, sich in Quarantäne zu setzen.
1: Jetzt kamen ja... Dieses vergangenes Wochenende oder kurz davor die neuen die neuen ähm, Regeln was Kontaktpersonen betrifft und sowas. Ja, Letzte
0: Woche wurde in NRW die neue Corona-Schutzverordnung erlassen.
1: Ja. Und in nach der hätte ich ja sogar Rückblickend, also hätte sie da schon gegolten, gar nicht in Quarantäne gemusst, selbst hättest du ein positives PCR-Ergebnis gehabt. Das fühlt sich ein bisschen, also irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich verstehe natürlich Weil du den, geboostert bist. Weil ich geboostert bin, genau. Aber ich verstehe natürlich den Gedanken, ne? ja, klar. Ähm, mit dem, es werden so viele Omikron-Kriegen, dass wir irgendwie die Gesellschaft am Laufen halten müssen und deswegen nicht jede Kontaktperson direkt in Quarantäne schicken können. Aber irgendwie hätte sich das verdammt komisch angefühlt, wenn du jetzt positiv wärst und wir nehmen hier den Podcast auf, wir können während der Aufnahme kein Fenster aufmachen. Dann hört man einfach die Straße lärmen, ja. das geht nicht.
0: Also wenn einer von uns krank ist, dann hat der andere das auch. Das ist Würde sicher. ich mal ganz schwer von ausgehen. Ja. Ja. Also klar, da macht man halt selbst einen Test in dem Fall. Und wenn der auch positiv ist, geht man dann auch in Quarantäne.
1: Dann dann auf jeden Fall, das Klar, stimmt. Klar, natürlich.
0: Ob das dann notwendig ist, die PCR-Labore noch weiter zu belasten mit tausenden Kontaktpersonen, die die Person möglicherweise hat, weiß ich nicht. Also bei mir hat das schon etwas über 24 Stunden gedauert mit dem PCR-Test. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, aktuell sind die wirklich sehr am Limit. Die arbeiten 24-7 aber die Belegschaft fehlt einfach, um so viele Tests, wie es aktuell gibt, auszuwerten.
1: Wahrscheinlich wäre es vernünftiger gewesen. Hätte ich keinen dann gemacht, wärst du jetzt positiv. Aber naja, ich, ich jetzt schon gern irgendwie wissen wollen, ob ich jetzt Corona habe. Ne? Das ist ja schon ein verständlicher ich mein, Wunsch, dass ich jetzt sage, gerade wenn du positiv bist, wärst, ne? dass ich dann sage, die Wahrscheinlichkeit der Sub ist sehr hoch und da möchte ich irgendwie auch eine Bestätigung haben.
0: Die Schnelltests funktionieren ja immer noch und die sind ja auch zu einem gewissen Grad vertrauenswürdig. Das ist nicht so gut wie ein PCR-Test, selbstverständlich. Aber ja, also wenn man einen Schnelltest macht und der negativ ist, ist das auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass man halt nicht Corona-positiv ja, ist. Auch gerade
1: keine Viruslast in sich trägt. Ne? Genau. Ähm, ich habe ja auch extra zwei direkt gemacht, weil ich mir dachte, sicher, sicher. Wer hat, der hat. Äh, genau. <lacht> Aber das, keine Ahnung, ne? die machen ja gerne mal, ein falsches Ergebnis, wie wir jetzt ja auch festgestellt haben, ja. ne? Und das häufiger, also ich weiß gar nicht, was häufiger ist, in welche Richtung das häufiger falsch ist. Ich ähm, hoffe
0: doch, falsch-positiv häufiger. Das hoffe ich auch. Besser, ich,
1: ich, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Mhm. Ähm, halt, Wie gesagt, nur dass jetzt im Sommer die falsch-positiv- Quote bei 80% Prozent lag, die wird jetzt natürlich weiter unten sein, weil mehr Leute tatsächlich erkranken. Das ja, liegt oft. daran, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Person, die sich testen lässt, immer circa gleich groß ist. Das stimmt nicht, das hängt auch davon ab, äh, ob das gerade kostenlos ist oder nicht. Ne? Aber so Im, so Im Sommer war es ja kostenlos auch. Im ne? Sommer war es auch kostenlos, jetzt ist es kostenlos. Wahrscheinlich lassen sich jetzt schon noch ein Ticken mehr testen, aber circa ähnlich viele, würde ich einfach mal behaupten. Und ähm, wenn sich jetzt aber mehr Leute infizieren und... Bekanntermaßen sind die Zahlen ja gerade relativ weit oben. Dann gibt es dementsprechend auch weniger falsch-positive anteilig. Ne? Durch diese Prozentrechnung wird man jetzt nicht mehr 80 Prozent falsch-positiv haben, sondern weniger.
0: Ja, weswegen ich dieses negative PCR-Testergebnis unbedingt brauchte vor Sonntag, war nämlich eine Aktion, die wir schon länger geplant hatten. Also ich mit zwei Freunden, wir wollten
1: zu Herr der Ringe. Also. Der geneigte Podcasthörer, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben.
0: Ich habe in der Weihnachtsfolge, oder?
1: Ja, du hast auf jeden Fall die Pläne geschildert und ich war so ein bisschen zurückhaltend, weil ich gesagt habe, ich äh, traue mir diese lange Zeit im Kino nicht zu.
0: Ja, also das waren alle drei der ringe filme in der Extended-Version hintereinander im Cineplex hier in Aachen. Das ist Die Laufzeit von den drei Filmen beläuft sich so etwa auf zwölf Stunden, das heißt etwa vier Stunden pro Film und das war schon ziemlich brutal. Das Ganze hat dann sonntags um elf Uhr vormittags angefangen und ging dann etwas bis Mitternacht oder so halb Mitternacht und... Ähm, ich meine, ich hatte meinen Spaß dabei, so ist nicht. Aber so während des zweiten Films hatte man schon einen leichten Durchhänger.
1: Das, das wäre jetzt nämlich auch eine meine Frage gewesen. Hattest du an irgendeiner Stelle so kurz im Moment, so was mache ich hier eigentlich und ich will hier nicht mehr? Ich
0: hatte schon das Gefühl gehabt, dass meine Beine einschlafen beim ersten Film, so nach vier Stunden. <lacht> weil du bist ja selten sogar nur für einen Film vier Stunden im Kino. Die das, meisten, das alleine ist heftig. Die ja. meisten Filme dauern ja so zwei, drei Stunden. Das Gute war, dass wir während der... Pausen, also es sind ja immer so 25 bis 30 Minuten Credits und dann waren nochmal 10 Minuten, 15 Minuten Pause. Das heißt, die Zeit hatte man, um irgendwie rauszugehen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten und dann war man auch wieder motiviert für den nächsten Film. Dann am Ende des zweiten Films, da hat man es dann wirklich gewerkt, da ging es ein bisschen an die Substanz, das war ja quasi ein kompletter Arbeitstag dann schon. Und dann <lacht> Ein kompletter Arbeitstag. <lacht> ja, acht Stunden. Ne? Und dann aber, ich finde, einen dritten Film, der hat wieder richtig Spaß gemacht. Also ich fand es auch krass, wie diszipliniert eigentlich die Leute waren. Also es gab nicht irgendwie großes Getuschel oder so, die Leute saßen über diese zwölf Stunden eigentlich recht ruhig am Platz und haben sich alle die Filme angeguckt und genossen. Also ich hätte gedacht, dass es irgendwann mal ein bisschen mehr Aufregung, ein bisschen mehr Bewegung gibt, aber war eigentlich echt ruhig.
1: Und was ist dein Resümee zu den Herr-der-Ringe-Filmen? Es war jetzt ja tatsächlich das erste Mal, dass du Teil 2 und 3 geguckt hast. Jetzt ne? du mich. Ja? <lacht> das muss sein. Ne? Ich würde ja von
0: mir behaupten, dass ich eigentlich ein großer Filmfan bin, aber irgendwie ist die herr der ringe trilogie bei mir vorbeigegangen bisher. Den ersten Teil habe ich vor Jahren mal gesehen, also lass es locker zehn Jahre sein und den zweiten und dritten Teil halt noch nicht. Und ich muss sagen, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, aber die Filme sind ja immer sehr aufgeladen. Das heißt, alles ist immer sehr bedeutungsschwanger, sehr groß, sehr episch. Und wenn du dir das zwölf Stunden anguckst und du hast so drei, vier Momente drin, wo sich das Ganze mal ein bisschen auflockert, dann bist es irgendwann auch leid. Du willst einfach mal einen Moment haben, wo es ein bisschen lockerer zugeht und nicht jeder Satz halt über, die, über das Schicksal der Menschheit entscheidet.
1: Ja, kann ich glaube ich ganz gut nachvollziehen. Ne? <lacht> Wahrscheinlich kommen die Filme besser rüber, wenn man sie einzeln guckt. Ne? Aber <lacht>
0: Nein, aber das auf der großen Heimat zu sehen, diese Filme sind ja jetzt auch schon nicht mehr ganz so neu. Aber sie sehen unfassbar gut aus.
1: Ich Und ich meine, du kannst jetzt auch sagen, ich habe Herr der Ringe im Kino gesehen, das kann ich zum Beispiel nicht sagen. Ja,
0: Vor allem dann die letzten Szenen im dritten Teil, das ist, sieht einfach wahnsinnig gut aus im Kino. Du hast wirklich, also was äh, das Epische angeht, das übertrifft, übertreffen wenige Filme. Also das muss man sagen, das ist wirklich eine Erfahrung. Und auch die Musik, die in den Filmen ja ziemlich gut ist, die halt auf den großen Lautsprechern zu haben, ist echt nass. Nice.
1: Es sind einfach sehr gute Filme. Es muss man also gerade auch noch für die damalige Zeit, ne? Aber die sind, ja, die die Effek sind den Effekten siehst du das? Die dann? sind gut gealtert. Wollte ich auch, ja. auch gerade sagen, ne? Also sowohl was die Story angeht als auch das ist schon irgendwo ein Maßstab für so das Genre an sich. Es gibt jetzt ja auch nicht so viele große Filme, die in diese franchise genre reinfallen.
0: Und die Story, wo du es gerade ansprichst, ist ja sogar noch viel, viel älter. Also Tolkien hat das ja, ich weiß nicht genau, von wann die Bücher sind, aber ähm ich meine, die sind ja knapp 100 Jahre alt schon fast. ne? Das heißt, ähm, die Story ist ja wirklich so ein bisschen die Erstehungsgeschichte der modernen Fantasy. Von da haben sich ja viele Leute was abgeguckt. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Evergreen. Diese Story geht einfach immer.
1: Es, es ist auch krass. Ich hatte irgendwann mal mit jemandem aus dem Wohnheim diskutiert. Also diskutiert kann man es nicht nennen. Aber ähm, über Harry-Potter-Filme und Herr-der-Ringe-Filme, so ein bisschen im Vergleich,
0: ich muss auch sagen, ich habe die Harry-Potter-Filme nicht gesehen. Das liegt aber daran, dass ich die Bücher sehr geliebt habe und durchgelesen habe, sehr schnell. Und ich danach irgendwie nie, ich habe dann den ersten und den fünften Teil oder vierten Teil mal nicht gesehen. Und ich hat, fand die Filme nicht so überzeugend. Irgendwie muss ich das jetzt mal machen. Aber als die Bücher noch frisch in meinem Kopf waren, hatte ich darauf irgendwie keine Lust.
1: Ähm, als ich mit der Person da gesprochen hatte, die hatte, fand ich was sehr Cleveres gesagt dazu. Und zwar war das so, Harry-Potter ist eine gute Geschichte Während jetzt Herr der Ringe ein gutes Universum, eine coole Welt ist. Ist sie, auf jeden Fall. Und so das so ein bisschen als Vergleich. Also das eine ist, also ohne jetzt Harry Potter irgendwie abwerten zu wollen, ich bin wahrscheinlich sogar mehr Harry Potter Fan als Herr der Ringe, weil ich einfach damit viel, viel mehr Berührung in der Kindheit hatte. Ich habe auch alle Bücher gelesen, das habe ich bei Herr der Ringe nicht. Das steht eigentlich mal auf der To-Do-Liste. Die sollen ein bisschen ähm, anstrengend sein, habe ich mal gehört. Habe ich, ich auch gehört und das, das schreckt mich immer noch so ein bisschen ab, dass ich keine Lust habe, jetzt was anzufangen, wo ich weiß, es wird bestimmt lang, langwierige Phasen geben. Ich habe mal gehört, geben.
0: dass J.R.R. Tolkien, ähm, nee, J.R. Tolkien oder Puh, ich google das mal kurz. Jedenfalls soll er mal die Landschaften so. Ja, ziemlich ausführlich. Genau, beschreiben er schreibt dann erstmal auf drei Seiten, -Seite, wie der ja. Wald aussieht. Und das ist, kann vielleicht auch mal ein bisschen langweilig sein. Ja, J.R.R. Tolkien ist richtig. Ja. Äh, jedenfalls ähm, ist das halt wichtig, glaube ich, um auch was danach kam, zu verstehen. Es gibt ja viele so klassische Werke, die sehr, sehr wichtig sind. Zum Beispiel für die Science-Fiction ist das 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, wo einfach viele Maßstäbe gesetzt wurden für die nachkommenden äh, Science-Fiction-Filme. Der Film zieht sich auch. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lang der ist, aber du hast halt, glaube ich, habe ich mal gehört, eine Dreiviertelstunde Dialog und so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden nur Bilder, die halt gezeigt werden. Und die Bilder sind beeindruckend, wunderschön, auf jeden Fall. Aber es ist nicht für jeden was, sich das jetzt mal eben am Sonntagnachmittag anzugucken und irgendeine gute Unterhaltung zu wollen. Also man muss sich darauf einlassen und auch sehen, was für Auswirkungen das im Nachhinein hatte. Und vielleicht muss man so auch an die Bücher von Tolkien rangehen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Auch wenn ich jetzt so Bücher rein für Unterhaltungszwecke eigentlich lese, hm. es ist es selten, dass ich da jetzt sage, das muss... Also dafür, dafür mache ich glaub, rutschen wir schon fast wieder in die Studienrichtung rein. Ne? Aber wenn du so einen verkopften Tag hast, dann brauche ich jetzt nicht die heftigste Lektüre am Abend. Kein Faust oder so. Kein, kein Faust. Ne, ich meine ich, ich kenne also ich kenne kenne ich jemanden? Aber ich habe auf jeden Fall schon mehrfach von Leuten gehört, die da total Fan von sind, auch von Faust und von.
0: Ich muss sagen, hier steht seit meiner Schulzeit im Bücherregal Faust 2. Ich wollte halt immer mal, weil unser Deutschlehrer damals gesagt hatte, bei Faust 2 hat Goethe wohl komplett irgendwas geraucht, das <lacht> wollte ich mir halt immer mal durchlesen. Hat er das
1: nie schon bei Faust 1? Bei <lacht> Faust 1 schon,
0: aber Faust 2 soll noch viel, viel abgefuckter sein und das hätte ich mir schon mal gerne durchgelesen, aber ich finde nicht, wie du das beschrieben hast, die Zeit, wo ich mich wirklich da hinsetze und mich aufraffe, das zu lesen, weil es ist halt auch anstrengend, klar.
1: Es ist, es ist ja, ja, jetzt bei Herr der Ringe steht, steht tatsächlich auf der To-Do-Liste, aber es wird mit Sicherheit noch was brauchen, bis ich das mache. Einfach so ein bisschen die Anfangshürde hoch ist, vielleicht nach der Klausurphase mal schauen. Ähm, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, äh, da muss ich mal ganz kurz noch nach dem Autor suchen, dass ich, ich glaube, er heißt Mark Elsberg, aber Warte, das Mark
0: Elsberg habe ich doch auch hier, steht da im ähm, Schrank. Welches Buch das von ihm Buch denn? Zero.
1: Sio, ah ja, das kenne ich das auch vom hab Namen, ja. Das habe ich noch nicht gelesen. Ewigkeiten gelesen. Was ich ja. jetzt zuletzt gelesen habe, ist von Mark Ellsberg Blackout. Ah, das ist das Ich wusste gar nicht, dass es von dem ist. Das stammt okay. aus 2012. Ja. Aus dem Jahr 2012 und äh, also schon schon ein bisschen älter ist jetzt, als ich mal von der Astronaut berichtet habe, das ist 2021 erschienen, also das war top aktuell. Das jetzt nicht. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das könnte auch viele, die sich für diesen Podcast interessieren, gut gefallen, weil im Grunde genommen geht es darum, dass ein Terroranschlag auf das europäische Stromnetz verübt wird. Und das europäische Stromnetz hängt stark zusammen, so Smart-Crit-Sachen. Das heißt, naja, fällt da eins aus, kann es passieren, dass viele andere auch ausfallen und genau das passiert da. Und also würde ich, dass es überhaupt keinen Strom mehr gibt? Dass es überhaupt keinen Strom mehr gibt. Und dann merken die Leute erstmal, was eigentlich alles da so dranhängt. Mhm. Zum Beispiel, dass man auch keine Wasserversorgung mehr hat, wenn man keinen Strom hat. Klar, ja. Und ich glaube, es sind insgesamt zwölf Tage, würde ich mich jetzt aber nicht ganz drauf festlegen wollen, wo dann kein Strom da ist. Und man hat ganz, ganz viele Parallelhandlungen. Das ist am Anfang vielleicht so die ersten 50, 60 Seiten ein bisschen anstrengend, aber danach findet man sich gut zurecht. Obwohl so viel parallel irgendwie passiert und unterschiedliche Handlungsstränge existieren. Aber die werden dann auch ganz gut zusammengeführt und ähm, es macht trotzdem Spaß zu lesen und hat halt auch so einen technischen Hintergrund. Also es ist ein sehr gut recherchiertes Buch, würde ich sagen, und trotzdem eine Geschichte, die erzählt wird und ist total unbehaglich zu lesen. Ja, also, kann ich mir vorstellen. weil es super realistisch wirkt.
0: Das ist ja quasi schon apokalyptisch, wenn unsere Zivilisation, wie wir sie kennen, zusammenbricht. Wir sind das alle so gewohnt, dass alle öffentlichen Dienstleistungen, die Wasserversorgung etc. funktionieren, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir wie die Luft zum so Atmen, dass wir den Wasserhahn aufdringen können und da Wasser rauskommt. Und wenn das irgendwann mal nicht der Fall sein sollte, das äh, stelle ich mir schon wirklich. Ähm, also das ist ja wirklich eine Grenzsituation für jeden
1: Menschen. Und du denkst dir halt wirklich, ne? stell dir vor, jetzt gerade in dem Moment fällt der Strom aus und zwölf Tage später hast du quasi absolute Anarchie. Ja, klar. Und auch irgendwo, das heißt gerechtfertigte Anarchie, ne? also es ist jetzt falsch gesagt, aber dass die Leute irgendwie zu trinken brauchen und dann auch vergleichsweise weit gehen, um daran zu kommen, weil es halt gerade... Um die Existenz, also was ja. heißt Existenz, aber ums Überleben geht.
0: Ich meine so Großstädte, wie wir auch in einer leben, das, die sind ja nicht dafür ausgelegt, dass Menschen natürlicherweise da ähm, in so großen Zahlen leben können. Ist, wir schaffen das ja halt dadurch, dass wir ein ausgezügeltes Logistiksystem haben, womit wir halt Nahrung bzw. Wasser halt zu den Menschen bekommen und halt die versorgen können. Wenn das nicht funktioniert, 200.000 Menschen sind zu viel für so einen kleinen Bereich. Das ist ohne Frage so.
1: Und das Buch geht dann da auf jegliche Aspekte ein, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Also es kommt dann zu Zwischenfällen in Kernkraftwerken, die noch laufen und was dann halt mit denen passiert. Diesel wird zu einem der wichtigen Güter, die man da hat, Benzin hm. generell um halt irgendwie noch die Sachen, irgendwelche Notgeneratoren am Laufen zu halten. Es wird die Ermittlungen beschrieben davon, von ähm, einem Informatiker, der als erstes herausfindet, dass es sich überhaupt in Terror, um einen Terroranschlag handelt und wie er versucht, dann das den Behörden zu melden und so weiter. Das sind dann halt alles Parallelhandlungen, aber alles sehr, sehr spannend. Ja klar, also, die ganze
0: Kommunikation ist ja auch lahmgelegt. Ne? Das auch. Ne? Ja. Auch
1: die, die letzte Kommunikation, die am Ende noch irgendwie besteht, ist gerade mal so die zwischen den Behörden, zwischen den ermittelnden Behörden. Ansonsten ist alles abgeschnitten.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind ja aufgewachsen quasi mit Smartphones. Das erste iPhone kam 2007 raus. Da wurden wir gerade eingeschult. Oder halt ich jetzt in meinem Fall 2006. Das heißt, wir sind ja immer mit dieser Möglichkeit, Leute anzurufen, aufgewachsen. Dass das was mal nicht so ist, dass Menschen einfach nicht erreichbar sind. Das ist ein ganz komischer Gedanke eigentlich.
1: Also da große, große Empfehlung. Ein bisschen beklemmt
0: Ja, dann ähm, ich hab noch Ich habe noch eine Sache. Aneinander.
1: Und zwar... Wer sich an letzte Folge erinnert. Wir haben über Sonnenbrillen gesprochen. Och nee, das stimmt, das Thema noch, hast du ja gesagt, ja. Ja, und zwar äh, ging es darum, äh, ob man es unhöflich jetzt tritt's ist. Jetzt trittst das wieder so breit. Ich, 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 ich wiederhole das nur, für die die letzte Folge <lacht> nicht gehört haben.
0: Hört euch trotzdem die letzte Folge an. Gut.
1: Ja, da in unserer Anfangsdiskussion, es ne, war jetzt kein großes Thema, aber wir hatten kurz darüber geredet, ob es unhöflich ist, wenn man von einer Person angesprochen wird, die eine Sonnenbrille trägt.
0: Ich habe nicht davon geredet, dass das am Strand oder so so ist. Ich habe davon geredet, wenn man durch die Stadt geht, wo eine Sonnenbrille jetzt nicht überlebensnotwendig ist. Also man wird in der Stadt ja jetzt nicht so geblendet, dass man nichts mehr sieht, dass man dann aus Höflichkeit, wenn man jemanden anspricht und irgendwas wissen möchte, halt die Sonnenbrille abnimmt.
1: Ich hatte so ein bisschen scherzhaft, aber eigentlich nicht scherzhaft angekündigt, nicht dazu eine Study drive umfrage zu machen. Das war klar. <lacht> ähm, wir hatten auch ein paar Mal erwähnt, dass ich das häufiger mache, Study 12-Umfragen. Und zwar hatte ich danach gefragt, ich lese es jetzt mal hier vor, damit auch der Wortlaut klar ist, fall, damit da kein Bei ist oder so drin ist. Empfindet ihr es als unhöflich, wenn euch jemand anspricht, der eine Sonnenbrille aufhat?
0: Das ist jetzt sehr allgemein gefragt, ja. ja.
1: Ja und nein als Antwortmöglichkeiten. Es haben 71 Studenten abgestimmt, und zwölf davon waren für Ja und 59 für Nein. Okay. Es gibt vier Kommentare dazu. <lacht>
0: da hast du ja schon eben angekündigt, dass sie ganz gut sein sollen. <lacht> ja, also ich bin mal, gespannt.
1: Mal so kurz als heads up ne? ähm, StudyDrive ist eine relativ toxische Plattform, würde ich sagen. Das ist
0: absolut schlimm, wenn man da auf der Startseite ist. ist ich hasse es.
1: Also das ist so ein bisschen, wenn man sich gerade Spiegel-TV oder Stern-TV-Dokus zu Corona-Spaziergängen anguckt, Spaziergänge in Anführungszeichen, ne? ähm, dann äh, schlägt StudyDrive so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Also man kann das sich durchaus durchlesen und wird davon unterhalten, aber man wird genauso unterhalten wie bei diesen Spiegel-TV-Dokus.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also mit dem Hintergrund, was für ein Publikum wir hier haben, die erste Reaktion war, was ist mit dir? <lacht> <lacht> Dann, keine Ahnung, wie das gemeint ist, da hat einer einfach nur geschrieben, kulturell bedingt. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, kulturell bedingt wird es als unhöflich empfunden oder hat man kulturell bedingt eine Sonnenbrille auf?
0: Ich denke eher das ersteres. Ne? Also wahrscheinlich stimmt das schon, dass man in manchen Kulturkreisen das vielleicht eher akzeptiert, und in anderen weniger. Vielleicht in sonnigen Regionen ähm, ist es normal, eine Sonnenbrille aufzuhaben, während man halt in Norwegen oder so das äh, als nicht so notwendig ansieht, eine Sonnenbrille aufzusetzen.
1: Vielleicht, ja. Das war auf jeden Fall noch einer der ernsthafteren Kommentare. Dann kam, ich empfinde es als unhöflich, von jemandem angesprochen zu werden, der Seiten nicht auf Null hat. Oh. Okay. Und dann, ich finde es einfach nur asozial, wenn die Person tätowiert ist.
0: Ja, das ist der Klassiker, ne? mit den Tattoos. Ja. Wie heißt diese Instagram-Seite? Tattoo-frei?
1: Stimmt, ja. Die ist auch aber sehr ironisch gemeint. Meine ja, natürlich. Also ich kenne es als Facebook-Seite. Ich
0: denke mal, der Kommentar wird auch irgendwie ja, äh, auch ironisch aus, gemeint also, sein.
1: Ja, also so viel zu Study-Trive. Aber ich finde 61 Studierende, die da irgendwie abgestimmt haben, relativ viel. 71 meinst du eben? 71. Habe ich ja. 61 gesagt? Genau. 71. Ich meine, davor meine Umfrage, welche Nudelsorte ist die beste, hatte 97. Äh... Und die Spiegeleier anbraten auf eine Seite oder beide hatte 88. Also schon mehr. Aber es waren auch die interessanteren Fragen, würde ich behaupten.
0: Also meinem persönlichen Umfeld stand es 2 zu 1 gegen das Sonnenbrille absetzen. Also ich gebe mich ja geschlagen, ist ja okay. Also anscheinend ist es in der Gesellschaft eher akzeptiert, auch die Sonnenbrille einfach aufzulassen. Und das ist auch nicht schlimm, alles Gute.
1: Gerade gerade auf Study 12 hätte mich jetzt auch ein anderes Ergebnis gewundert, wenn die Leute da ihr schon so Ticken asozial unterwegs sind, würde ich es mal nennen, dann ist jetzt so Höflichkeitssachen.
0: Ja, ich denke, es kommt wirklich am Ende auf die Situation an, in der man sich befindet. Also man kann nicht alles gleich bewerten und du hast es ja sehr allgemein gefragt und im Allgemeinen kann man das, glaube ich, auch von niemanden oder sollte man das von niemandem erwarten, die Sonnenbrille abzusetzen.
1: Ich, ich wollte da jetzt keinen Roman reinschreiben mit ja, so, klar. damit sind nicht Freunde gemeint und nicht sonnige Länder ja und so weiter, ne, sondern einfach ein ja. bisschen straightforward.
0: Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass es in manchen Situationen jetzt beim Bewerbungsgespräch eher unhöflich ist.
1: Beim Bewerbungsgespräch würde ich auch keine Sonnenbrille <lacht> empfehlen. <lacht> genau,
0: aber halt im Alltag vielleicht es ist es... Um nochmal die ja, Diskussion okay, ja.
1: von letzter Folge aufzugreifen. Ich würde auch beim Bewerbungsgespräch die Kopfhörer rausnehmen. Das ist nett, ja.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir damit zu den Kurzmeldungen. Das heißt, wir werden jetzt einige Themen kurz beleuchten, nicht groß recherchiert, ich weiß nicht, wie viel du rausgesucht hast zu deinen Themen. Ich habe so ein paar Stichpunkte jeweils.
1: Bei mir, bei mir das gleiche. Ist eine neue Kategorie für uns. Mal schauen, wie das läuft. Am 6. Januar wurde ein neuer Asteroid entdeckt und der ist direkt auf Platz 1 der Liste von erdnahen Objekten der NASA geschossen.
0: Und wonach wird diese Liste aufgestellt?
1: Ein bisschen halt nach erdnahen Objekten halt. Also du meinst, dass er am nächsten dran ist? Oder? Er kommt relativ dicht dran ah. und auch nach Gefährlichkeiten weit. Das Achso. heißt, es klingt erstmal wie eine blöde Nachricht, ne? so direkt auf Platz 1, nachdem er entdeckt wird. Aber so richtig schlimm ist das nicht. Äh, dieser Asteroid heißt 2022 AE1 oder wie ich ihn nenne 2022 AE1 <lacht> und ist 70 70 Meter groß, also gar nicht mal ganz klein ähm, und kommt der Erde am 4. Juli 2023 das erste Mal relativ nah und dann vermutlich nochmal am Juli 2028.
0: Also am Independence Day.
1: <lacht> das wäre gut. Ja, 4. Juli. <lacht> ähm, so, das, das klingt jetzt erstmal wie krass ein Asteroid und don't look up und where. Aber, aber ich glaube, der don't
0: look up, der Komet war irgendwie Kilometer oder zwei Kilometer groß. Der war ein bisschen größer.
1: Der, der war größer auf jeden Fall. Aber sie würden jetzt 70 Meter Asteroid auf die Erde draufkommen, wäre auch nicht so toll. Also wäre jetzt wahrscheinlich keine globale Katastrophe. Ähm, wäre nicht don't look up, aber... Ähm, trotzdem nicht gut, allerdings muss man sagen, nur weil er auf Platz 1 ist, ist der eigentlich noch keine Meldung wert. Ich habe ihn jetzt hier trotzdem mal aufgenommen, weil ich es ganz interessant finde, einfach mal so ein bisschen über diese Einstufung von Asteroiden zu reden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit jetzt von 2022 AE1 also A1, ähm, ist 1 zu 1500, dass er überhaupt einschlägt. Ähm, verwenden tut man, also dass es jetzt, wie jetzt diese Zahl zustande kommt, wie man die jetzt genau errechnet hat, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich äh, aber irgendwelche
0: Toleranzen im Messen, also irgendwelche Messtoleranzen oder Berechnungstoleranzen bezieht man da irgendwie mit ein?
1: Es gibt am Ende so eine Skala, wo halt alles zusammenkommt. Das ist die Palermo-Skala. Ich denke mal, die wird so ausgesprochen. Ja, ähm, und die nimmt zusammen die Einschlagwahrscheinlichkeit, die kinetische Energie, die verbleibende Zeit und verrechnet das alles zu einer Zahl, die dann zwischen minus zwei ähm, bis, ich meine sogar unter Umständen Ende offen, weil sie, das das weiß ich nicht ganz ganz genau. Das fängt bei minus zwei an. Warum jetzt auch immer bei ja, Ende offen, zwei?
0: Wenn du halt irgendwie als Faktor die ähm, kinetische Energie oder sowas mit einberechnest, die kann ja theoretisch unendlich groß sein. Also da kann ja ein Planet auf den zu rasen, in der und, Theorie.
1: Und, und genau, was so ein bisschen diese Zahl auch aussagen soll, ist ähm, jetzt, man sagt so generell, von minus zwei bis 0 ist der äh, Asteroid als ungefährlich einzustufen. Dieser, äh, der äh, 2022 r 1 äh, der hat den Wert minus 0,89, also fällt genau in diesen ungefährlich Bereich rein. Ähm, was ich jetzt noch in dem Zusammenhang gelesen habe, ist zum Beispiel ein Wert von plus zwei, würde jetzt bedeuten, dass es hundertmal ähm, wahrscheinlicher ist, dass es zu einem Einschlag dieses Asteroiden kommt, als dass irgendein random Himmelsobjekt auf der Erde einschlägt.
0: Was heißt, irgendein random Himmelsobjekt? Ja, einfach. Ach so, die, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Objekt, was wir nicht gerade beobachten, ja, auftaucht. Weil genau. das passiert ja auch ständig. Die NASA hatten ziemlich viele Objekte im Blick aktuell, die bei uns irgendwie in der Nähe rumschwirren im Sonnensystem. Aber es gibt noch mal viel mehr Objekte, die die NASA gar nicht alle beobachtet. Oder irgendeine andere Weltraumagentur. Das heißt, da kommt immer irgendwas aus dem aus dem Dunklen des Weltalls auf uns zugerast ständig. Ähm, aber die meisten fliegen halt weit an uns vorbei. Ne?
1: Und das finde ich gerade eine ganz interessante Betrachtung, Beziehungsweise, dass man sich überlegt, wie viel höher ist jetzt die Einschlagwahrscheinlichkeit, als sie eh schon von irgendwas, was wir nicht kennen die ganze Zeit das ist. Ja die entscheidende höher als das Frage. So, 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 Genau, so in dem Sinne. Ja. Ja. Das, ab wann war das jetzt? Ab zwei, ne? äh, Jetzt bei plus zwei hat man eine hundertmal höhere Einschlagswahrscheinlichkeit, als man ohnehin durchgehend hat.
0: Gab sowas schon mal? Man kann das ja auch zurückberechnen in der Geschichte der Menschheit.
1: Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, okay. aber ich denke mal schon, dass es eine Plus 2 schon mal gegeben hat.
0: Wahrscheinlich, weil man ähm. kann ja auch viele Flugbahnen dann auch von, hier von Asteroiden, die vor längerer Zeit und so beigeflogen sind, also jetzt vor ein paar hundert oder vielleicht sogar tausend Jahren, kann man das wahrscheinlich noch zurückberechnen, wie nah waren die erst dran und ähm, ne? Dann würden wir das ja irgendwie auf dieser Skala berechnen können.
1: In dieser Zahl liegt ja auch die Einschlagwahrscheinlichkeit so mit drin. ne? Und jetzt, wenn der kurz vor der Erde ist, jetzt zum Beispiel kurz bevor der Asteroid die Dinosaurier auslöscht, dann wirst du ja eine Minute vorher sagen können, okay, das geht jetzt ziemlich Richtung 100 Prozent, dass das Ding trifft. Ja. Und spätestens da hättest du dann wahrscheinlich sogar mehr als zwei auf dieser Skala. Du hast vollkommen recht. Es sind ja auch schon Asteroiden und so bei uns eingeschlagen. ne? Ja. Klar.
0: Ja, das ist... Ähm Sicherlich eine Gefahr, wir hatten auch schon mal darüber geredet vor ein paar Folgen, mit dem DART-Projekt der NASA, wo man ja jetzt gerade einen Satelliten losgeschickt hat, um ihn, nicht einen Satelliten, eine Sonde, um sie eben in einen, ich meine es war auch ein Komet oder ein Asteroid, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, in irgendein Himmelsobjekt auf jeden Fall reinzuschießen, um den ein bisschen abzulenken. Also der fliegt nicht auf uns zu, keine Sorge, keine Gefahr, aber man probiert einfach mal, wie weit kann man den eigentlich von seiner ursprünglichen Flugbahn auslenken.
1: Witzig wäre jetzt, wenn sie es schaffen, ihn abzulenken und der dann auf Erdkollisionskurs geht. Ich glaube, da hat man sehr viele
0: Berechnungen angestellt, damit das nicht, nicht passiert. Das ist auch also
1: sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Das wäre eine Leistung.
0: Das wäre so der dümmste Tod, den die Menschheit haben das könnte. Das hätte man mal verfilmen müssen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Es, glaub ich, es glaubt einem ja keiner in dem Skript.
1: Wir bleiben thematisch direkt im Weltraum, oder?
0: Genau. Letzten, äh, letzte Folge haben wir ja sehr viel über das James-Webb-Teleskop gesprochen. Da hatte ich auch diesen Relativ langen Einspieler vorbereitet, kann man sich gerne nochmal anhören, wenn man das noch nicht gemacht hat. Da steckte viel Arbeit drin. Und jetzt wollten wir nochmal kurz einen Update geben dazu, wie das denn mit dem Entfaltungsprozess so gerade funktioniert. Am 5. Januar, also wir hatten ja letztes Mal alles bis zum 4. Januar berichtet, ähm, wurde der Sekundärspiegel in Position gebracht. Das ist der, auf den der große Hauptspiegel reflektiert und wo das dann ganze, das ganze Licht gebündelt wird. Und am 7. und 8. Januar das heißt, vor zwei Wochen wurde der goldene 25 Quadratmeter große Hauptspiegel erfolgreich entfaltet. Das war ein Prozess, der zwei Tage gedauert hat. Man hat zuerst die eine Seite ausgeklappt, dann die andere. Und das ganze Ding besteht ja insgesamt aus 18 Segmenten. Und ähm, man darf halt nicht viel Spiel drin haben. Die Toleranz geht in den wirklich Mikronanometerbereich. bereich Man muss da ganz genau arbeiten. Deswegen hat man alles langsam einen Schritt nach dem anderen gemacht, um eben keine Fehler drin zu haben. Und ähm, jetzt in den nächsten... Tagen, ab dem 12. Januar wird, ähm, werden diese 18 Segmente mit Hilfe von 126 kleinen Motoren genau ausgerichtet. Das heißt, man möchte sie erstmal initial auf die richtige Position bringen. Und dabei bewegen sich die Spiegelsegmente in Inkrementen von 10 Nanometer nur. Das hatte ich ja letzte Folge schon angesprochen, dass man sich da in dem Bereich der Größenordnung von Lichtwellen bewegt. Und das heißt, man muss etwa jedes Spiegelsegment in 1,2 Millionen Inkrementen in Richtung der initialen Ausrichtung bewegen. Und das Ganze dauert halt etwa zwölf Tage und danach muss man nochmal die ganze Feinausrichtung machen. Das heißt, man muss wirklich 18 Spiegelsegmente aufeinander abstimmen, sodass sie das Licht perfekt auf den Sekundärspiegel reflektieren, der das Licht dann wiederum auf den Tertiärspiegel reflektiert und dann von da aus über noch einen weiteren Spiegel auf die Bildebene. Das heißt, es ist ein recht komplexes Unterfangen. Und dabei darf man sich halt keine großen Toleranzen erlauben.
1: Mir ist jetzt auf Twitter aufgefallen, eine ganz, ganz witzige Sache. Da gibt es ja von der NASA für einzelne Projekte, also Projekte kann man es nicht nennen, aber auf jeden Fall, es gibt mehrere NASA-Twitter-Accounts. Zum Beispiel NASA-Sonne, NASA-Mond, also die heißen nicht so, ne, aber... Um, und die jetzt hat äh, James Webb, es gibt auch einen NASA-Account für das James-Webb-Teleskop, ja. ähm, hatte ein Foto getwittert, wo man drauf sieht, dass sie die Accounts von NASA-Sonne, NASA-Mond und NASA-Erde blockiert haben. <lacht> ja. Und zwar genau in dem Moment, wo sie das Sonnenschild komplett ausgeklappt hatten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es komplett war, aber zumindest mal so weit, dass halt die Sonne, die Erde und der Mond blockiert waren von diesem Schild. <lacht> zwischen Schild ich und Wir ich ich haben so einen Joke
0: auch schon mal <lacht> vorher gebracht. Also dass halt man endlich die Erde bald nicht mehr sieht, weil sie halt nur stören würde. Also ich glaube sogar, das James-Webb-Teleskop, die twittert nicht aus der Ich-Perspektive, die twittert über das James-Webb-Teleskop, aber lustigerweise der Perseverance-Rover, der twittert aus der Ich-Perspektive. Das heißt, ja, heute habe ich halt diese Steine aufgebohrt und halt die Proben
1: gesammelt und das ist halt immer ganz <lacht> lustig. Aber jetzt das beim James-Webb hatte mich auch sehr amüsiert, als ja. ich das gesehen habe. Also klar ist jetzt nicht der Mega-Gag, ne, aber ich denke, es ist einfach nur cool, das ist witzig. <lacht>
0: Allein wie viele Twitter-Accounts, die haben halt zu jedem Projekte und eben auch zu neuen Informationen über Mond Sonne etc., ähm, ist eigentlich ähm, ganz unterhaltsam. Ich habe auch den Perseverance-Rover zumindest abonniert, meine ich. Und äh, ich müsste wahrscheinlich auch mal das James-Webb-Teleskop mhm. folgen.
1: Gerade weil wir da ja auch auf dem Laufenden bleiben wollen, um euch darüber dann im Podcast zu informieren. Ich meine, das hat ja spannende spannende Sachen dann, ne? den Blick da in die Vergangenheit, den Blick auf Exoplaneten, ähm, alles Sachen, wo es wahrscheinlich, naja, denke ich mal, wert sein wird, drüber zu berichten.
0: Ja, jetzt demnächst wird das James-Webb-Teleskop dann in den Orbit um den L2 einschenken, darüber hatten wir ja letztes Mal auch gesprochen, das heißt, ähm, dann kommt das James-Webb endlich in seiner Position an, wo es dann im All auch seine Beobachtungen machen wird, das ist etwa anderthalb Millionen Kilometer entfernt von der Erde, das heißt, es hat ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen. Und ähm, von da aus, da ist es dann hinter dem Sonnenschild so kalt, dass es halt mit seinen Infrarotinstrumenten ganz genaue Messungen machen kann und eben auch unendlich weit entfernte Exoplaneten analysieren kann. Das heißt, die Wärmestrahlung, die von so einem Exoplaneten kommt, muss man sich mal vorstellen, von so einem Gesteinsbrocken aus einer ganz anderen Galaxie, kann dann analysiert werden, um zu gucken, was für eine chemische Zusammensetzung hat die Atmosphäre, was für Eigenschaften hat dieser Exoplanet um daraus vielleicht auch Eigenschaften herauszufinden, die nötig sind für Leben und halt zu gucken, wie oft, oft kommen eigentlich diese Eigenschaften vor bei Exoplaneten.
1: Wenn man nach Leben sucht, dann gibt es ja immer so ein paar besondere Sachen, auf die man achtet, zum Beispiel jetzt äh, Wasser ist immer ein Indikator, auch Sauerstoff gilt häufiger als Indikator, wenn wir überlegen, was wir hier auf der Erde an Leben auf, mit Sauerst in Verbindung mit Sauerstoff haben, oder sei das heißt es durch, Sauerstoff ist ja bei uns in erster Linie, entsteht es durch Photosynthese. Und da komme ich jetzt zur nächsten Meldung, und zwar hat man jetzt ähm, einen Einzeller gefunden, der Sauerstoff erzeugt ohne Photosynthese. Jetzt würde ich gerne einmal versuchen, den Namen auszusprechen. <lacht> ähm, Nitrosopomilus. Heißt dieser Einzeller. Das klingt noch gar nicht so schlecht. Ja, ich bin ich bin stolz. <lacht> ähm, das ist nicht die riesige Neuigkeit, dass man einen Organismus gefunden hat, der es schafft, Sauerstoff ohne Photosynthese zu erzeugen. Allerdings gab es das bisher nur sehr vereinzelt an ganz besonderen Orten und dann, zum Beispiel jetzt in der Tiefsee sonst wie. Und dann auch nur eine sehr geringe Anzahl an Lebewesen. Das ist jetzt bei dem Einzeller Nitrosopu. Verdammt, ich hätte es nicht nochmal versuchen sollen. Einmal, weiß also ich das reicht. <lacht> Nitrosopumilus. Äh, da ist das anders. Und zwar ähm, laut der Forscherin, die an diesem Paper beteiligt war, äh, die sagte in einem Interview, wenn man jetzt einen Eimer Meerwasser äh, nimmt und da jede Zelle analysiert, dann ist jede fünfte dieser Einzeller.
0: Und da sind ja einige Zellen drin in Meerwasser. Sehr, sehr, sehr viele, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich erzeugen die nur eine ganz, ganz geringe Menge an Sauerstoff, aber sie erzeugen Sauerstoff. Also das ist das eigentlich Interessante. Das ist jetzt nichts, wo man sich überlegen könnte, hey, wäre das nicht eine Möglichkeit, irgendwie mehr Sauerstoff zu erzeugen, dass wir damit Klimaprobleme lösen können? Das steht außer Frage. Das sind, gerade, dass man sowas auch jetzt erst entdeckt, zeigt ja, wie wenig Sauerstoff, um wie wenig Sauerstoff es da eigentlich geht. Ja,
0: aber es gibt halt viele Prozesse, das sieht man auch wieder daran, die wir noch gar nicht verstanden haben, wie unser Ökosystem auf der Erde eben funktioniert und was da alles zusammenhängt. Diese Prozesse müssen wir aber verstehen, um wirklich sagen zu können, ähm, was wir vielleicht tun können, um den Klimawandel zu bekämpfen oder auch andere Probleme anzugehen in den Ökosystemen. Das heißt, ähm, ich finde immer wieder beeindruckend, wie viele neue Arten man auch findet, irgendwie im Urwald oder sonst wo, vor allem auch im Meer, weil man halt daran erkennt, wie wenig wir Menschen noch eigentlich bisher noch darüber wissen.
1: Und auch wenn das jetzt nicht eine Lösung oder wahrscheinlich nicht der Ansatz, den Ansatz geben wird für eine Lösung von der Klimaproblematik, ähm, Wer weiß, ne? Also so ein bisschen in die Richtung, wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, wie man Sauerstoff erzeugen kann ohne Photosynthese, vielleicht ist das irgendwann auch etwas, was uns dabei helfen kann, eine technische Lösung für den menschengemachten Klimawandel zu finden. Man Gut, muss da sehr, sehr vorsichtig
0: auch keine sein. keine Treibhausgase aus der Atmosphäre raus, die sind nee. ja immer noch da, ne? Ja. Ja? Also man muss
1: da auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn man da solche solche Sachen sagt und ein bisschen die Hoffnung darauf gibt, dass sowas möglich ist, dann verhindert man unter Umständen auch damit, dass direkt gehandelt wird oder zumindest beeinflusst man damit die Debatte und das sollte halt nicht sein. Man darf jetzt, haben wir ja ganz häufig schon, ne? wir haben es recht häufig als Thema, irgendwelche Klimawandelfolgen, Klimawandelmöglichkeiten, ähm, Möglichkeiten stimmt vielleicht nicht, ne? aber Letzt, letztes Mal haben wir über die Taxonomie gesprochen zum Beispiel.
0: aber die Energiewende gibt ja auch Möglichkeiten, neue Jobs und neue Bereiche zu schaffen, in denen Menschen arbeiten können.
1: Aber ich denke, was wir da auch immer betont haben, ist so, man sollte nicht auf eine technische Lösung hoffen und einfach jetzt Hoffnung weitermachen. ist einfach unangebracht, ja. ja. Das, das ist der falsche aber Weg. Aber vielleicht kann
0: man davon auch ein bisschen wegdecken und sagen, was sind denn noch Anwendungsbereiche, wenn man halt vielleicht auch daran denkt, dass wir es wird die Sauerstoffmenge nicht ausreichen, um nur Menschen zu versorgen, aber sowas in die Richtung. Wie kann man denn vielleicht mit weniger Licht, also ohne Photosynthese Sauerstoff erzeugen, um auf einem Raumschiff bei einer Marsmission halt die Menschen am Leben zu halten? Das muss jetzt nicht die Lösung dafür sein, aber solche Entdeckungen, die wir in der Natur machen, können wir immer wieder auch gut nutzen, das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das können, für die Raumfahrt oder für andere technische Unterfangen, die wir bisher noch nicht so leisten können.
1: Ja, das stimmt. Das zeigt nochmal, dass auch so kleine Meldungen vielleicht auch dann irgendwann was Großes nach sich ziehen können.
0: Genau. Ähm, die... Natur, wissen wir, ist ziemlich beeindruckend, also im Kleinen, wie aber auch im Großen, jetzt am 15. Januar ist ja in Tonga, wie man vielleicht mitbekommen hat, ein Vulkan ausgebrochen. Ich finde eigentlich, dass in den deutschen Medien das ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil dieser Vulkanausbruch war einer der heftigsten oder also der heftigste in den letzten 30 Jahren. Ein Unterwasservulkan, der eine riesige Menge an Asche und ähm, Dreck in die Luft gesteuert hat und der Knall war so laut, dass man den, also Tonga ist eine Insel im Pazifik, eine Inselgruppe, dass man den Knall bis nach Neuseeland und 2000 Kilometer entfernten Neuseeland gehört hat. Und es gibt sogar Berichte, dass man das auch noch in Alaska gehört hat. Das heißt, dieser Knall ist unfassbar laut gewesen und den Luftdruckabfall von dieser Schallwelle hat man auch noch in Deutschland messen können. Also natürlich hat man es hier nicht mehr gehört, aber die Wetterdienste haben verzeichnet, dass man in Deutschland ähm, in dem Moment einen kurzen Abfall des Luftdrucks hatte. Und die, äh, die Schallwelle ist sogar zweimal über Deutschland äh, gerauscht. Das heißt, es kam einmal von der einen Seite, ist um die Welt gereist und kam nochmal an Deutschland vorbei. Das heißt, so groß war dieser Knall, ich verlinke auch nachher mal in den Show Notes ein Video, wo man Satellitenaufnahmen aus dem Weltall sieht. Auf der ganzen Erde, du musst gar nicht genau hingucken, du siehst wirklich, wie diese atompilzartige Wolke sich da auftürmt aus dem Weltall und das ist eine, ein unfassbares Bild.
1: Du hast mir ja eben das, das Video auch nochmal gezeigt, das kannte ich so auch noch nicht. Also ich kannte schon welche, die so ein bisschen näher reingezoomt hatten, aber das war wirklich, um das, um das nochmal kurz hervorzuheben, ne? Man hat die gesamte Erde da gesehen, also hast wirklich die komplette Kugel gesehen, wie jetzt einen ja so ein ganz normales Foto von der gesamten Erde. Und da hat man das drauf erkennen können. Und nicht und zu klein. Sehr, sehr also gut. du musst ja. nicht genau hingucken. Also um tatsächlich, ne? Wenn mich da jetzt jemand gefragt hätte, schau mal, ob dir irgendwas auffällt und mir das jetzt viermal gezeigt hätte, wäre es mir ziemlich sicher aufgefallen. Ja. Das ist kein schwieriges Suchbild. Ja.
0: Und ähm, das Problem war jetzt vor allem, dass in als Folge des ähm, Unterseebebend bei diesem Vulkanausbruch ja natürlich auch ein Tsunami ausgelöst wurde. Ich glaube, der war irgendwie 1,50 hoch. Den hat man dann ähm, auch in Neuseeland. Ich glaube, das sind einige Schiffe in einem Yachthafen gekentert. hat. Und in Tonga selbst gab es auch Überschwemmungen. Ich meine sogar, dass in Peru, habe ich gelesen, zwei Schwimmer ums Leben gekommen sind durch die Strömungen, die davon ausgelöst wurden von diesem Tsunami. Und gerade,
1: gerade wenn sich dann das Wasser wieder zurückzieht, hast du ja häufig ein großes Problem.
0: Genau, da sind enorme Kräfte halt am Werk. Und durch diese Kräfte ist eben auch ein Unterseekabel gekappt worden vor Tonga. Das heißt, die hatten kein Internet und die Mobiltelefone haben konnten mit den Mobiltelefonen auch nicht ins Ausland telefonieren. Das heißt, man hatte am Anfang, am Wochenende überhaupt keine Informationen von Tonga, wie es da aussah. Deswegen haben dann Neuseeland und Australien Flugzeuge hingeschickt, um vor allem von den äußeren Inseln Bilder zu machen, um zu gucken, wie das da ist. Und das ist wohl so, dass die Inseln komplett mit Asche bedeckt sind und einfach aussehen wie eine Mondlandschaft. Und jetzt ähm, hat man halt nur den Kontakt über Satelliten herstellen können. Und da wollte ich dich einfach mal fragen: Wieder unser beliebtes Thema, worüber wir schon öfter gesprochen haben, macht für sowas vielleicht Starlink in der Zukunft Sinn?
1: Für, also das heißt, du meinst jetzt für Katastrophen, für, für ähm, Katastrophenfälle?
0: Vielleicht können wir mal kurz sagen, falls das jemand ja, noch nicht weiß, Starlink, was Starlink ist.
1: Genau, ein Satellitennetzwerk. Ähm, also sehr, sehr viele Satelliten. Ich habe jetzt gerade leider nicht die Zahl im Kopf. Irgendwas ähm, um
0: die 30.000 sollen das und, am Ende werden. Wenn es
1: mal fertig ist, genau. Und das soll dann auch Internet zur Verfügung stellen, also einen Zugang zum Internet liefern, also Satelliteninternet dann dementsprechend. Das kommt halt gerade auch an entlegene oder wie dann im Fall von Tonga abgeschnittene Orte dran.
0: Genau, dann könnte halt so ein Flugzeug vielleicht, wenn das da noch nicht etabliert ist, das Netzwerk, äh, in Empfänger da abwerfen. Und dass halt die Menschen dann vor Ort diesen Empfänger aufbauen können, wenn sie Strom haben. Stromausfälle gab es natürlich auch, aber der ist mittlerweile wiederhergestellt. Dass man dann eben mit diesem Empfänger aus diesem Satellitennetzwerk eben mit dem Internet in Verbindung treten kann, um auch Informationen von den entlegeneren Inseln zu bekommen, um zu wissen, was brauchen die Menschen da? Brauchen die irgendwelche Unterstützung und welche Maßnahmen sind jetzt die richtigen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das sich wirklich eignet, um Starlink zu rechtfertigen. Oder ob, also ich glaube nicht, ich würde genau, um es anders zu sagen, wir hatten ja auch schon mal die Starlink-Diskussion generell, die möchte ich jetzt hier nicht nochmal aufmachen, ob das jetzt grundsätzlich sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ähm, wir sind da ja eh nicht so wirklich zu einem klaren Punkt gekommen, hm. aber ich würde sagen, das ist jetzt kein Punkt, der wirklich für Starlink spricht, weil ich würde sagen, in so einem Katastrophenfall, da sollte es äh, leichtere Möglichkeiten geben, also heißt heißt dass man einfach einen Satellit drauf richtet um da jetzt die Informationen zu bekommen was da eigentlich benötigt wird dass man da jetzt so ein, so ein riesiges Netzwerk wie Starlink ist jetzt dafür dann verwendet ist eine Möglichkeit aber ist jetzt kein wirklicher Starlink Pluspunkt
0: das ist wahrscheinlich insgesamt ein bisschen zu viel. Allerdings würde ich schon sagen, dass es gut ist, dass man sich nicht nur auf Unterseekabel verlässt. Wir hatten das in der ersten Folge als Thema gehabt, da kann man gerne auch nochmal reinhören.
1: Ich hatte gerade überlegt, in welcher Folge haben wir über Unterseekabel gesprochen? Da hatte ich einen Einspieler
0: ja. gemacht über Unterseekabel und da hatten wir auch drüber gesprochen, wie wichtig eigentlich diese Glasfaserkabel für die gesamte Menschheit sind, für die Vernetzung. Es laufen ja richtig dicke Kabel zwischen Nordamerika und Europa hin und her durch den Atlantik, worüber halt Unmengen an Daten transferiert werden und die machen halt den Hauptdatenfluss der Menschheit aus und das ist halt gut, klar, die funktionieren sehr gut, aber in so einem Fall, wo halt ein Vulkan so ein Kabel kappt, wäre es halt gut, auch eine redundante Möglichkeit zu haben, die man normalerweise nicht braucht, um im Zweifel kommunizieren zu können. Starlink ist wahrscheinlich Overkill, aber... Im Zweifel sind wir, wie wir das eben bei dem Stromausfallthema, bei dem Buch auch thematisiert haben, ist es halt schon wichtig, kommunizieren zu können. Das ist das A und O.
1: Ich, ich hatte jetzt gerade so kurz gedacht, angenommen, man hätte ein paar Satelliten, die dann halt für diesen kleinen Bereich dann Internet zur Verfügung stellen, wenn es zur Katastrophe kommt, so ungefähr. Dass man nicht 30.000 weltumspannende Satelliten hat, sondern halt, wenn es zur Katastrophe kommt, dann hast du da deine vier Satelliten, die dann Internet parat, also ob jetzt vier reichen, keine Ahnung, kenne ich Wahrscheinlich mich jetzt nicht also Also ich glaube, jetzt nicht mit aus, hat ne? irgendwie
0: 32 oder sowas mhm. im Orbit.
1: Aber so halt von der Idee her, ne, dass man halt sagen kann, da gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten für redundante Systeme, die aber halt äh, dann nur im Katastrophenfall zum Einsatz kommen. Und Oder sei es, dass man einfach ähm, hier so Satellitentelefone abwirft. Ne? Genau. Das muss ja nicht ja. gleich der Internetzugriff sein.
0: Ja, aber die Kommunikation, sieht man mal wieder, ist enorm wichtig. Ich glaube, mittlerweile ist auch ein Todesfall bekannt, eine Britin, eine 50-Jährige, die auf Tonga gelebt hat, ist verstorben. Und alles Weitere, wie wirklich die Schäden, wie der große Ausmaß ist, wird dann die nächsten Wochen wahrscheinlich bekannt werden. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen, weil ich das einfach interessant finde und ich finde es schade, dass zum Beispiel die Tagesschau nicht einmal darüber berichtet hat. Also, wäre so ein Vulkan in der Nähe der USA explodiert, hätte man das wahrscheinlich tagelang in den Nachrichten gehabt. Glaube ich auch. Und hier in Tonga interessiert es halt niemanden und es wird halt nicht mal erwähnt. Finde ich dann immer so ein bisschen schade eigentlich. Jetzt habe ich noch mal gesehen, die Reparaturen könnten so zwei Wochen dauern. Das heißt, falls der aktive Vulkan das nicht erschwert, diese Reparaturen, steht in Papua-Neuguinea ein Schiff bereit, um halt so Unterseekabel zu fixen. Und die rücken dann aus, um das dann hochzuholen und wieder zu verbinden.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine spannende Sache. Ne? Das ist eine also coole
0: Aufgabe, aber man <lacht> bringt sich schon in Gefahr, wenn da noch so ein brodelnder Vulkan in der Nähe ist. Ne? <lacht> ja.
1: Dann beenden wir damit diese neue Kategorie.
0: Ja, also wir machen das jetzt auch zum ersten Mal, aber ich denke mal, bisher hat das gut funktioniert. Wir haben ja auch früher schon in dem Anfangsgelaber, was wir immer haben. Ein bisschen was mit eingeflochten. Genau. Ne? Ja. Da habe ich ja auch schon im letzten, in der letzten Folge zum Beispiel über die ISS gesprochen. Und das sind eben so Themen, die wir jetzt einfach zusammenfassen in einer Rubrik für Kurznachrichten.
1: Dann starte ich jetzt mal mit einem der Hauptthemen dieser Folge. Und zwar möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte von einer meiner Meinung nach mega guten Idee. Inspiriert wurde ich da von einem Heiser Artikel. Ich werde den auch mal in, die Show, in den Shownotes verlinken. Allerdings finde ich den, ja, also er hat mich inspiriert, dieses Thema zu behandeln. Allerdings ist er nicht sonderlich tiefgehend. Aber trotzdem, so der Vollständigkeit halber, kommt er da auf jeden Fall rein. Ähm, ja, die Geschichte, die beginnt am MIT. Bei MIT in Cambridge kennt man, es eine der führenden Universitäten in so einem technischen Bereich, würde ich sagen. Und da gibt es, ähm, in dieser Geschichte kommt immer wieder eine Person vor und die heißt Nicolas Nicroponte. Ähm, das ist ganz spannend, der hat 14 TED-Talks gemacht. <lacht> also, ich weiß nicht,
0: wie viele machen normale Personen. Äh, einen. <lacht> okay.
1: Also, ja, es gibt schon, ja, es gibt auch ein paar, die mal mehr gemacht haben, aber 14 ist echt krass. Ja. Also ist, das ist wirklich heftig. Ähm, ja, der hat einen eigenen Lehrstuhl am MIT irgendwann bekommen. Ich glaube, das MIT Media Lab. Ich glaube, so heißt das, bin, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, und ja, und zwar hat man am MIT um das Jahr 2000 herum ähm, eine Forschung betrieben. Und zwar ging es darum, wie man einen Laptop speziell designen muss, damit er in Entwicklungsländern geeignet ist, äh, da zu funktionieren und da naja so ein bisschen Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, 2000 ist die Idee gekommen, eine ein erstes Forschungsprojekt gab es dazu dann 2001 in Kambodscha. Und äh, genau da, ne, was, welche Anforderungen muss ein Laptop haben, damit er für Entwicklungsländer geeignet ist. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, was sie da letztendlich gemacht haben, ähm, wollte ich einfach mir mal selbst mal die Frage stellen, was würde mir denn jetzt so einfallen? Oder auch dir, Jan, ähm, was für Anforderungen braucht so ein Laptop?
0: Also die, die erste Herausforderung ist ja, den möglichst günstig zu designen. Also das würde mir als erstes in den Kopf kommen. Du willst es ja gerade für Entwicklungsländer schaffen. Das heißt, das Ding muss gerade so viel können, wie es halt können muss. Aber es darf halt auf keinen Fall irgendwas Unnötiges dran haben, was halt Kosten verursacht, aber den Leuten nichts bringt. Das heißt, nur das Nötigste und darauf irgendwie reduzieren.
1: Ja, denke ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ansonsten auch relativ naheliegend wenig Stromverbrauch. Ja, würde ich auch sagen, weil häufig Entwicklungsländer haben jetzt quasi keine keine Anbindung ans Stromnetz oder sehr schlechte, sehr starke Schwankungen im Netz. Hm. Das ist ein Problem. Internetzugang, auch so ein Ding.
0: Das stimmt, ja. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch noch irgendwie ein günstiges Modul für WLAN oder sowas mitverkaufen, damit man halt das Ganze günstig irgendwie implementieren kann. Ne? Das heißt, wenn das WLAN-Modul halt viel mehr kostet als ein Laptop, dann ist es wieder unattraktiv, Laptops anzuschaffen.
1: Ich weiß gar nicht, wie das. Ist. ob jetzt so ein WLAN-Modul, dann brauchst du ja auch den Anschluss und so. Ne? Also ob du so um dieses ja, genau. Internetzugangsproblem, ob du da wirklich so eine Lösung findest. Starlink. Vielleicht <lacht> vielleicht, äh, hast, äh, vielleicht musst du da auch einfach sagen, okay, ums Internet kümmern wir uns jetzt nicht noch. Da hoffen wir einfach mal, dass vielleicht irgendeine Schule den parat stellt. Oder ich, ich habe jetzt schon Schule gesagt, ne? ich habe noch gar nicht jetzt zum Kern des Projekts gekommen. Was gibt's noch irgendwas? Wo du jetzt gerade
0: Schule sagst, wo wir das schon sind, das kombiniert so ein bisschen den Kostenaspekt mit dem Aspekt, dass da wahrscheinlich Kinder mitarbeiten werden. Die Dinger müssen robust sein und lange halten. Das heißt, wenn du den einmal anschaffst, willst du nicht drei Jahre später den neuen anschaffen. Das heißt, man sollte schon davon ausgehen, dass der einige Jahre durchhält und eben auch die Handhabung von vielen verschiedenen Personen und auch Kindern eben gut kann. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dieses Projekt heißt One Laptop per Child, aber es heißt ja nicht immer, dass wirklich jedes Kind einen Laptop bekommen kann, wieder der Kostenaspekt. Wenn man dann sagt, okay, da teilen sich zwei, drei Kinder in einer Schulklasse jeweils einen Laptop, dann geht der ja durch viele Hände. Niemand hat wirklich so ein Verantwortungsgefühl dafür. Und wie man das auch kennt bei uns von Schulen, das will ich jetzt nicht verallgemeinen unbedingt, aber es kann schon mal sein, dass Leute, denen das halt nicht gehört, etwas grober damit umgehen als mit ihren eigenen Gegenständen. Und da könnte man halt meinen, es wäre gut, wenn das Ganze ein bisschen robuster ist.
1: Dann schauen wir uns jetzt mal an, was die da gemacht haben. Also vier Jahre nach diesem Forschungsprojekt, um eigentlich die Anforderungen herauszufinden, wurde dann eine Non-Profit-Organisation gegründet. Und wie wir eben schon gesagt haben, die hieß One Laptop per Child, kurz OLPC. Und noch im Gründungsjahr haben die einen ersten Prototypen vorgestellt. Im Grunde genommen hatte der die gleichen Funktionen wie so ein herkömmlicher Laptop, nur dass der kindgerecht war. Das war 2000, als man diese Forschung angestellt hat, noch gar nicht unbedingt klar, aber OLPC, wie es schon im Namen steckt, richtet sich dann wirklich an Schulen und Kinder. Was gab's noch bei diesem Laptop? Der benötigt nur sehr, sehr wenig Strom. Also auch das, was wir gesagt haben, äh, was auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung ist, damit das Ganze gut funktionieren kann. Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen. Wir auch
0: eine große Speichereinheit für Energie. Wie du gerade sagtest, falls das Stromnetz halt schwankt dass dann äh, die Energie halt auch ausreicht, um vielleicht mal ein paar Stunden länger ohne Strom auszukommen.
1: Auch das, ja. Musst du halt natürlich wieder gegen Kosten abwägen. Klar. Das ist schon eine schwierige ja. Sache. Was noch eine extrem gute Idee war, was auch mit einer der Hauptgründe für den späteren oder quasi darauf folgenden Hype war, ist eine kleine Handkurbel, die sie verbaut hatten. Und zwar konntest du mit dieser Handkurbel den Akku wieder aufladen und so dann wieder weitere 10 bis 20 Minuten Nutzungszeit zur Verfügung stellen.
0: Wie lange musstest du dafür kurbeln?
1: Ich, ich weiß es nicht genau, aber es, <lacht> es hieß zumindest damals bei der Prototyp-Vorstellung, dass das auch für ein Kind gut zu machen sein.
0: Das heißt, die, Team, also die Kinder arbeiten in Teams von zwei, einer kurbelt die ganze <lacht> Zeit und der andere arbeitet dran. Ja, äh,
1: Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm, aber 10 bis 20 Minuten ist jetzt nicht viel, aber was das für ein Entwicklungsland unter Umständen bedeuten kann. Stell dir vor, du hast quasi nie einen Laptop und musste jetzt da ein bisschen kurbeln, um den Saft irgendwie da dann zu produzieren, das ist das ist voll okay. Also
0: Ja, das Ding ist ja gerade eben für Bildung ist es super wichtig, dass Kinder schon in Kontakt kommen mit Computern. Ich rede jetzt nicht davon, dass Kinder ständig vom Computer hängen sollen, das meine ich gar nicht, aber eben den Umgang mit gängiger Software zu lernen und zu lernen, wie man sich zurechtfindet in einem digitalen Raum, das ist halt eine qualifizierende Eigenschaft. Also du musst lesen können, du musst rechnen können. Klar, die sind immer wichtiger, diese Aspekte. Aber in der heutigen Welt ist es eben auch wichtig, dass du weißt, wie funktioniert so eine Benutzeroberfläche von einem Laptop. Du musst ja nicht unbedingt verstehen, wie der Laptop selbst funktioniert. Aber damit man vielleicht dann in Zukunft irgendwann darauf aufbauen kann und sich eben auch aus Armut rausarbeiten kann, braucht man eben Kenntnisse von einem Computersystem.
1: Und jetzt gerade dieser Computer war natürlich als Computer einsetzbar, aber auch noch deutlich flexibler. Zum Beispiel konnte man den auch so zusammenfalten, ein bisschen wie man so Convertibles heutzutage kennt, und den dann als e wieder verwenden, auch als Spielekonsole oder sogar als Mini-Fernseher. Gut, Mini-Fernseher, dass das jetzt extra beworben wurde, jeder Computer funktioniert irgendwo als Mini-Fernseher. Das stimmt. Aber ähm, also dieses, dieses Umklappen war schon eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und wenn man sich jetzt ein Bild von dem Prototypen anschaut, der hatte zwei kleine Antennen oben. Das heißt, die hatten, die haben zusätzlich noch einen Verschließmechanismus dargestellt. Also wenn man den runtergeklappt hat, konnte man mit den Antennen quasi diesen Laptop zusammenhalten, dass der nicht mehr aufgeht. Wenn man die dann aufgeklappt hat, dann konnte man auch den Laptop öffnen. Und diese Antennen haben nochmal dafür gesorgt, dass die Reichweite, wo man jetzt WLAN kriegt, also wie weit man sich davon entfernen kann, sich ein gutes Stück erhöht. Und, auch wieder sehr, sehr clever, man hat ein Mesh-Netzwerk eingerichtet. Das heißt, diese Laptops konnten ähm, sich gegenseitig WLAN spenden, sozusagen.
0: Also quasi, wie wenn man am Handy so einen Hotspot einrichtet.
1: In, genau, genau das, genau das Prinzip. Nur, dass das jetzt über bis zu 20 Laptops laufen kann. Wie viel von der Bandbreite kommt am letzten Laptop an? <lacht> Wahrscheinlich auch da wieder. Sehr, sehr wenig. Aber... Selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, fünf Minuten warten muss, bis eine Internetseite lädt. Ist, ist das besser, als wenn sie gar nicht lädt. Exakt. Ja. Genau, trotzdem recht, trotzdem ja. wieder was. Ne, du möchtest auf irgendeine Seite irgendeine Information suchen und auf einmal hast Zugriff auf eine Information, wenn es auch fünf Minuten plus zehn Minuten kurbeln, 15 Minuten dauert, auf die du sonst niemals Zugriff bekommen hättest.
0: Ja, ich hatte das irgendwie letztens nochmal gelesen. So Google als, wie hatten die das genannt, Neuroprothese. Dass wir Also wir verwechseln schon mal, dass wir halt gar nicht dieses Wissen haben, was Google hat, aber wir erweitern quasi heute schon unser Gedächtnis ganz natürlich mit Google, dass wir sagen können, okay, ich weiß nicht eben, wie äh, die Vornamenabkürzungen von Tolkien sind, aber ich weiß, dass ich diese Informationen super schnell bekommen kann, das erweitert quasi schon mein Gedächtnis ich brauche diese Informationen nicht in meinem Kopf zu speichern. Ich weiß ja, dass ich sie innerhalb von fünf Sekunden habe.
1: Das habe ich das habe ich auch gehört. Und dass man sich eigentlich gar nicht mehr die Informationen merkt, sondern nur noch den Weg zur Information.
0: Bei vielen Dingen ist das so. Du findest nicht alles auf Google, natürlich nicht. Aber ähm
1: aber jetzt sogar, dass ich mir, Diese wenn ich sogar die Webseite merke, also das wäre jetzt ja, wir würden ja alle ein bisschen verblöden, wenn wir jetzt denken, das kann ich aber googeln, sondern man merkt sich tatsächlich exakter sogar den Weg dahin, also weniger ja. Information und mehr Weg zur Information und ich würde das jetzt pauschal erstmal gar nicht negativ beurteilen.
0: Wir werden halt abhängig davon, klar, in dem Szenario aus dem Buch, was du am Anfang angesprochen hast, ist es natürlich schlecht, wenn man plötzlich nicht mehr Sachen googeln kann, dann... Ähm Wissen vielleicht manche Menschen nicht mehr, wie man kocht, weil sie alles bisher immer gegoogelt haben online. Aber es hat Aber, auch einen
1: Effizienzpunkt, dass ich sage, ich merke mir die ja, genau. leichtere, quasi so eine Art Verlinkung in meinem Kopf zu, wo finde ich die Information, anstatt die gesamte Information, die ich mir in der Fülle eh nicht merke. Ich will kann. das auch
0: gar nicht schlecht reden. Du hast viel mehr Kapazität, sage ich mal, um dir komplexere Verfahren zu merken, wie jetzt bei uns im Studium. Du musst dir nicht mehr ganz viele Sachen auswendig lernen, du hast viel mehr die Möglichkeit, abstraktere und komplexere Zusammenhänge einfach zu lernen. Und ähm, ich denke schon, dass uns das deutlich weiterbringt. Also das ist dann eine Sache, die man halt auch, wie jetzt das Projekt es versucht, Leuten auf der ganzen Welt ermöglichen muss.
1: Und das, dass dieser, diesen Anspruch, den Sie da hatten, dieses Projekt, das wirklich allen zu ermöglichen, das hat danach einen sehr, sehr großen Hype auf, ausgelöst. Nachdem ja, dieser Prototyp dann 2005 vorgestellt wurde, äh, mit diesen ganzen ziemlich cleveren Features wie die Handkurbel, das Mesh-Netzwerk, äh, die ausklappbaren Antennen, ähm, diese Faltbarkeit. Gut, ob man jetzt das Faltbarkeit gut findet, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber ein relativ in sich stimmiges Konzept zu dem Zeitpunkt. Also jetzt
0: bei der Faltbarkeit fällt mir zuerst ein, dass es wieder nur so ein Point of Failure, weißt du? Da muss man immer abwägen, bringt mir das wirklich was? Oder ist es einfach nur ein Punkt, ein weiterer Punkt, wo dieser Laptop kaputt gehen kann, frühzeitig?
1: Ja, ja oder, so oder teurer wird, ne? Oder teurer wird ähm, auch. Was ja. noch dazu kam, war, gleichzeitig zu der Vorstellung dieses Prototypen hat man den unter dem Namen 100 Dollar Laptop vermarktet, beziehungsweise, ja, unter dem Namen war der zu finden. Das wird später noch so ein Stück weit zum Rattenschwanz, äh, da komme ich gleich drauf. Erstmal großer Hype nach der Vorstellung.
0: Ich meine, mal gelesen zu haben, jetzt im Kontext auch von OLPC, dass ein Laptop zu der Zeit 2005 etwa 1000 Dollar gekostet hat. Ein gängiger Laptop. Das heißt, das ist schon 100, also 100 Dollar wäre natürlich ein Zetel. Das ist ein, gro ein sehr großes so. Ziel, ne? Das ist Wahnsinn. Äh,
1: angeblich hat sich sogar Steve Jobs bei der Organisation gemeldet und bot gratis macOS Lizenzen für die Laptops an. Äh, das hat man allerdings abgelehnt und, ähm, das lag daran, weil, ähm, OLPC komplett open source war, was die Software betraf. Und da hätte jetzt macOS nicht mitgezogen, nicht im vollen Umfang zumindest. Und deswegen hatten sie sich dann dagegen entschieden. Auch andere Unternehmen haben sich gemeldet. Und es kam zum Beispiel auch sogar zu einer Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Also echt namenhafte Sachen. Das war damals schon in aller Munde. Äh, wo ich dich aber mal fragen würde, hast du schon mal davon gehört, bevor ich dir das Thema geschickt habe?
0: Ähm ich meine nicht. Also ich habe irgendwas mal im Kopf gehabt, so ähnliche Situation, also ähnliche Dinge, wo man halt versucht hat, ähm, Kindern in Entwicklungsländern zu, was zur Verfügung zu stellen, halt vor allem Internetzugang. Aber ich glaube, diese ursprüngliche Idee, von der äh, habe ich selbst noch nichts gehört. Also es gab, glaube ich, im Nachhinein, vielleicht kommen wir darauf später auch noch, halt immer wieder Nachfolgeprojekte und Leute, die was Ähnliches versucht haben. Und es gibt auch heute noch Projekte, um halt Internet in entlegene Regionen zu bringen. Von diesem OLPC selbst habe ich vorher noch nichts gehört.
1: Ging mir nämlich genauso. Also bevor ich da diesen inspirierenden Artikel gefunden habe, war das mir eigentlich auch kein Begriff. Es
0: war auch ein bisschen vor unserer Zeit, muss man sagen.
1: Ja, da genau darauf darauf komme ich. Na, es war 2005. Da hatten wir jetzt, da hätten wir sowas nicht mitgekriegt, ganz klar. Aber dass wir trotzdem davon vorher nicht gehört haben, das lässt jetzt nichts Gutes, gutes Vermuten für den weiteren Verlauf von dieser Organisation. Ja, das ist richtig, ja. <lacht> Das nächste Mal, wo man dann von dem Laptop gehört hat, war die Handkurbel verschwunden. Und Das war in der Beta-Testphase. Und obwohl diese Handkurbel eigentlich weg war, war die gesamte mediale Berichterstattung immer noch extrem auf diese Handkurbel fixiert. Ja,
0: also ich, ich bin mir so ein bisschen unsicher, was diese Handkurbel angeht. Weil es ist zum einen erstmal eine coole Idee, aber andererseits wieder dieses Ding, dass die Sachen halt kaputt gehen können relativ schnell. Und ich bin nicht sicher bin, wie langlebig das wirklich ist, also dieses, wie nachhaltig dieses Prinzip ist, dass man ständig kurbeln muss, um halt den Laptop und laufen du, zu halten. Du
1: kannst ihn auch normal aufladen. Ja, das habe hab ich jetzt nicht extra dazu gesagt, ne, aber, aber du kannst ihn schon normal aufladen, das geht.
0: Aber wie lange hält das Material diesen Stress aus, sage ich mal, wenn du das regelmäßig machen musst?
1: Exakt, das war der Grund, warum man sich dann letztendlich offensichtlich dann dagegen entschieden hat, also in der Beta-Testphase, die begann 2006, war dann die Handkurbel weg. Und man hat gleichzeitig zu der Beta-Testphase versucht, dieses Produkt dann massenfertig zu machen, also in eine Massenproduktion zu gehen. Hat er da dann auch festgestellt, dass dieses Preisziel schwierig bis nicht einhaltbar ist.
0: Ja, 100 Dollar, klar, ja nicht viel für, vor allem nicht, wenn es 2005 ist.
1: Letztendlich hat der Laptop 188 Dollar gekostet, als er das erste Mal auf den Markt kam.
0: Ich meine, das ist ja immer noch ein großes äh, ist also Immer
1: noch sehr wenig, das stimmt. Ähm, allerdings hat man, naja, gab, hat dieser Preis auch einige Probleme erzeugt. Ne? Jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, die gingen damit dann damit in, in Massenproduktion. 2007 haben sie zwei Millionen Laptops äh, produziert und in Brasilien, Nigeria, Thailand, Uruguay und Peru ähm, parallel zur Weiterentwicklung schon in Einsatz gebracht. Allerdings, ne, dann war so der erste der erste Kontakt mit der wirklich der Realität da, jetzt sind diese Teile im Einsatz, da hat man dann festgestellt, dieser Preis hat seinen Preis. <lacht> mhm. Und zwar, die Tastatur geht relativ schnell kaputt und eignet sich kaum bis gar nicht, um da wirklich gut drauf zu tippen. Da war so ein, so ein plastik ja eher Gummi-Gummiüberzug drauf, den das halt möglichst vor Dreck schützen soll. Was natürlich aber auch sehr auf Kosten der User Experience da geht andererseits würde ich das dem jetzt noch nicht mehr groß vorhalten wollen, weil das ist halt auch wieder lieber sowas als nichts.
0: Ja, ist die Frage. Ähm,
1: muss die Tastatur jetzt perfekt von, von der User genau. Experience sein?
0: Oder muss die Tastatur aber auch perfekt von Dreck geschützt sein? Also Das ist. Das das sind die beiden Fragen. Ne? Das ist die Sache, man versucht ja mit so einem Holzhammer ein Problem zu lösen, was ganz, ganz divers ist. Also in manchen Ländern hast du vielleicht eher ein Problem mit der Stromversorgung, da bräuchtest du halt eher einen Fokus auf einen größeren Akku oder auf die Handkurbel. In anderen Ländern hast du eher ein Problem mit Dreck und mit ähm, anderen Umwelteinflüssen, die dem Ganzen schaden. Das heißt, ich glaube, da ist es schwierig, mit einer Lösung ganz viele Probleme lösen zu wollen. Das
1: ist ein guter Punkt. Da habe ich eigentlich so gar nicht drüber nachgedacht. Aber hast du vollkommen recht. Wie so ein
0: amerikanischer Ansatz, weißt du. Wir haben hier ein, ein Produkt. Weißt du, das muss jetzt für alle Probleme äh, die Lösung sein.
1: Ein weiteres großes Problem wahrscheinlich ein größeres als die Tastatur, äh, war der zu geringer Speicherplatz. Das waren 860 Megabyte, der jetzt wirklich für Anwendungen frei blieb. Also das Betriebssystem hat auch noch was vom Speicherplatz verbraucht, aber das ist jetzt schon rausgerechnet. Ich
0: weiß gar nicht, wie groß die Speicher normalerweise 2005 waren, weil weiß ich leider auch für nicht. uns heute wirkt das natürlich lächerlich. Das klar. ist sehr wenig,
1: ne? aber es kam zum Teil dazu, dass diese Spiele, die auf dem Gerät möglich waren, in Konkurrenz zur Lernsoftware standen. Hm. Das heißt, man hat da durchaus Berichte gehört von Lehrern, die kurz vor dem Unterricht oder wenn nicht sogar schon während des Unterrichts mit einem USB-Stick durch die Klassenräume gelaufen sind und allen wieder die Lernsoftware installiert haben, weil die runtergekickt wurde nach dem Unterricht, um ein Spiel draufzuladen, wo man noch im Schulinternet ist, damit man dann zu Hause spielen kann. Und dann kommt man wieder und dann ist die Lernsoftware nicht mehr drauf. Und das heißt, es ja, war so eine Konkurrenz zwischen den Sachen da.
0: Ich will es den Leuten nicht verübeln, aber ganz sinnhaftig ist es halt auch nicht. Ne?
1: Vielleicht hätte man dann einfach auch Spiele gar nicht drauf zulassen sollen. Ja, aber ich will den Leuten auch nicht ja. verübeln,
0: dass sie auch Spiele darauf spielen wollen. Also das ist ja auch ein sehr Karten, zu sagen, nee, ihr dürft das nicht, ihr müsst jetzt damit nur lernen. Also, ja.
1: Weiteres Problem, der Bildschirm ließ sich nur mit OLPC-spezifischen Ersatzteilen reparieren. Ansonsten hatte man schon versucht, einen kleinen Fokus darauf zu legen, dass sowas selbst reparierbar ist. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass diese ganzen Geräte halten und, ja, man möchte halt nicht so ein Konzept jetzt wie bei Apple aktuell haben, dass so ein Gerät nur von Apple repariert werden kann. Klar, ja. Sondern ist halt irgendwie da möglichst human und menschennah. Aber ich meine, die Sträne
0: waren auch alle open source, oder? Ja. Das heißt, im Zweifel kann man sich da ja auch einarbeiten.
1: Es gab auch noch Kritik am eigenen Betriebssystem. Das lag daran, das war ein Betriebssystem, was so gestaltet war, dass es auch von Analphabeten äh, bedienbar ist. Erstmal sehr sinnvoll. Allerdings hatte das wenig zu tun mit aktuell sonst gängigen Betriebssystemen.
0: Ich glaube, das war irgendwie auf Linux-Basis, oder?
1: Das war auf Linux basiert und hieß Sugar Okay. und war extra auch kindgericht gestaltet das Problem ist, was da auch gerade von Lehrern wieder dran kritisiert wurde, ist, genauso wie du vorhin meintest, ne, man sollte mit Benutzeroberflächen klarkommen, es gibt so ein paar Sachen, die immer gleich sind und so halt mit der digitalen Welt vertraut werden, wie sie dann auch später auf einen zukommen wird. Es
0: gibt viele Dinge, über die denken wir gar nicht nach. Wo man jetzt halt einen Tab schließt, wo man halt ähm, überall hindrücken kann, wie man halt einen Fenster verschieben kann auf dem Bildschirm. Das sind Sachen, die für uns intuitiv sind, weil wir in der westlichen Welt damit aufgewachsen sind. Für jemanden, der zum ersten Mal vielleicht ein Betriebssystem benutzt, ist das gar nicht so selbstverständlich.
1: Diese Mechanismen waren bei Sugar, diesem Betriebssystem, eben anders. Und in gewisser Hinsicht ist das ein Nachteil muss man, ja, kann man pauschal wieder nicht bewerten. Es hat jetzt auch einen Vorteil, finde man, Betriebssystem für Analphabeten. Klar, es, ja. ja vielleicht
0: ist da auch wieder die falsche Lösung, halt einfach eine Lösung für alle zu schaffen. Vielleicht hätte man dann unterschiedliche Oberflächen für unterschiedliche Anwendungsbereiche oder für unterschiedliche Altersgruppen bei den Kindern einführen sollen. Aber dann wird es auch wieder schwierig mit dem Speicherplatz wahrscheinlich.
1: So zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, ULPC hat sich selbst ein bisschen unter Druck gesetzt mit diesem 100-Dollar-Versprechen, was sie auch am Ende nicht halten konnten. Es waren 188 Dollar und haben dafür relativ viel in Kauf genommen, was vielleicht nicht sinnvoll wäre, um das langfristig erfolgreich zu machen.
0: Die Idee ist wirklich gut, also es ist ein echt gutes Projekt, aber vielleicht war die Zeit einfach nicht reif dafür, 2005.
1: Um, um eine ähnliche Zeit herum, man muss trotzdem sagen, es war deutlich billiger als alles vorher und äh, deshalb kam auch dann kurze Zeit später ein Konkurrenzprodukt von Intel, was man für, vier, für 200 bis 400 Dollar erwerben konnte und das hat OLPC und auch ihr Vorstand, Nicolas Necroponte, ähm, gar nicht gut aufgenommen, als dieses, dieses Konkurrenzprodukt kam. Und zwar ging so von OLPC der Vorwurf aus, dass Intel das eigentlich nur macht, um OLPC vom Markt zu drängen.
0: Man muss noch mal dazu sagen, es ging dir nicht um Profite, das war eine Non-Profit-Organisation, ne?
1: Ja, ja. Und dass sie halt ein bisschen Angst also dass Intel Angst hat, dass jetzt OLPC den Markt mit Billig-Laptops flutet und sie halt da auch gerne den Fuß in der Tür haben wollen mhm. und deswegen halt dieses äh, Produkt rausbringen. Ähm, das hat OLPC aber halt schon als Angriff irgendwie gesehen, gerade halt eine Non-Profit-Organisation, wie du sagst, ne, die ja. ähm, da eigentlich Entwicklungshilfe leisten möchte, dann mit so einem Konkurrenzprodukt anzugehen. Man hätte auch anders reagieren können und sagen, wir freuen uns doch, wenn da Bewegung in den Markt kommt, so ein bisschen.
0: Ja, kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Hat man jetzt eher Angst davor, dass das kommerzialisiert wird, auch dieses Thema, dass man halt versucht, einen neuen Markt zu erschließen? Oder sieht man das eher als Chance, dass die eigentlich dieses kommerzielle Unternehmen wie Intel auch Entwicklungshilfe leisten möchte. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, was die Intention von Intel war bei der Markteinführung von diesem anderen Laptop.
1: Wahrscheinlich haben sie so richtig ein Statement dazu nicht gegeben, aber jetzt Nico Ponte war sich da relativ sicher. Ich, von ihm gibt es ein Zitat äh, bezüglich Intel. Äh, Intel should be ashamed of itself. Ist deutlich, ja. Das ist relativ deutlich, <lacht> Ähm, ja, also da lief es dann auf einmal für OLPC nicht mehr sonderlich gut. Sie kamen dann mit einer relativ cleveren Marketingstrategie daher. Ähm, allerdings war das auch dann, diese Marketingstrategie ging damit einher, dass man zum ersten Mal auch als Normalperson diesen Laptop kaufen konnte und den dadurch nicht mehr nur noch für Entwicklungshilfe einsetzbar war. Vielleicht kann man es, ja, wer, weiß man letztendlich nicht, aber so eine leichte Trotzreaktion dann auch gegenüber Intel, ähm, weil man vorher ja wirklich nur Entwicklungshilfe betrieben hat. Das heißt, Intels Sorge da irgendwie nicht den, nicht den Fuß in die Tür zu kriegen bei dieser Markterschließung ist da eindeutig schwachsinnig. Hm. Ähm, danach dann vielleicht nicht mehr nach dieser Marketingstrategie und zwar hieß die, give one, get one. Und das funktioniert so, dass du einen Laptop für ca. 400 Dollar kaufen kannst und gleichzeitig wird ein weiterer in ein Entwicklungsland verschenkt. Für, also von OLPC. jetzt. Von OLPC, ja. Genau. ja. Ähm, sehr clever meiner Meinung nach. So kannst du hier so einen Laptop haben, warum man den jetzt unbedingt will, keine Ahnung. Aber du kannst es halt unter dieser, naja, quasi eine, eine Art Spendenaktion in gewisser Hinsicht. Ne? Ja. Spendenaktion, wo du dann noch so ein Goodie bekommst. Ähm, damit haben sie es auch geschafft, 162.000 Laptops nochmal zu verkaufen. Trotzdem blieb das ganz weit unter den Erwartungen. Wenn man sich noch Nachrichtenartikel von der damaligen Zeit durchliest, dann... Ja, wurde das zum Teil dargestellt, wie jetzt die Errungenschaft der Welt, was die Welt krass verändern wird und was allen Entwicklungsländern helfen wird, natürlich auch unrealistisch.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, kein einzelnes Produkt wird die Welt so derartig verändern. Das heißt, es war schon von Anfang an klar, dass es wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen wird hinter diesen Erwartungen.
1: OLPC ging selber mal oder hatte die Hoffnung begründet, mal jeden Monat um die Millionen äh, Geräte produzieren zu können und rauszubringen. 162.000 dann mit dieser Marketingaktion und vorher die 2 Millionen, okay, äh, aber viel mehr wurden es dann auch nicht. Insgesamt hat OLPC schätzungsweise 3 Millionen Laptops verkauft. Ähm, wie ging es dann weiter? Der nächste Rückschlag so ein bisschen war, als dann die Software nicht mehr vollständig Open Source wurde und zwar für eine Weiterentwicklung, die man dann auf Windows basieren wollte. Das klingt jetzt erstmal komisch, wenn man das bei macOS ja gerade noch abgelehnt hat. Allerdings war das, nachdem dann die Kritik am Betriebssystem laut wurde. Vorher war nur der Prototyp da, wo niemand so richtig das Betriebssystem gesehen hat.
0: Und die meisten Betriebssysteme sind ja eben von Windows, also hier von Microsoft im, in Richtung Windows. Ich glaube, irgendwie auf den Heimcomputern in allen Ländern der Welt, ich glaube zu 88 Prozent insgesamt, wird da mit Windows gearbeitet. Das heißt, es macht schon Sinn, dieses Betriebssystem eben kennenzulernen.
1: Obwohl sie das gemacht haben, diesen Schritt gegangen sind und den Open-Source-Status quasi verloren haben, wurde das Gerät mit Windows nie eingeführt. Das lag auch daran, weil die erste große Weiterentwicklung dann scheiterte an der Finanzierung. Und damit war dann so ein bisschen OLPC in dem früheren Sinne tot. Es hat dann, ich, im Laufe der Zeit wurde es dann noch aufgekauft, aber keiner der ursprünglichen Mitgründer ist mehr dabei. Und es gibt das Ganze tatsächlich noch, aber es hat im Prinzip keine Relevanz mehr.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Situation auf der Welt ist, wie viele Millionen Menschen keinen Zugang zu einem Laptop haben. Weil mittlerweile sind zum Beispiel vor allem Smartphones ja recht verbreitet in der Welt. Also man macht sich da, glaube ich, manchmal ein falsches Bild davon, vor allem hier in Westeuropa, wie das zum Beispiel in Afrika oder anderen Entwicklungsländern aussieht. Es gibt schon einen großen Anteil der Bevölkerung, die mittlerweile damit ein Smartphone versorgt sind. Und ich denke auch, dass heutzutage ein Smartphone mehr Sinn macht als so ein Laptop.
1: Glaube ich auch. Damit kannst du ja im Prinzip alles machen. Das genau. Gerät
0: ist relativ klein. Heute wird ja auch das meiste Mobile First entwickelt. Das heißt, wenn du eine Website machst, guckst du im ersten Moment, dass die vor allem für Mobilgeräte ausgelegt ist, weil die meisten Menschen sowieso von da aus auf die äh, Website zugreifen
1: werden. Das fand ich tatsächlich, als ich das das erste Mal gehört habe, jetzt vor ein paar Jahren, ähm Überraschend, ne? dass mittlerweile deutlich mehr Webseitenzugriffe über Mobiltelefone passieren.
0: Aber das sehe ich auch in meinem eigenen Nutzungsverhalten. Ich gucke viel schneller mal irgendwie unterwegs was nach und habe deswegen viel mehr Aufrufe auf Webseiten über mein Handy als über den PC.
1: Und jetzt bei dem OLPC-Projekt so ein bisschen, ja, warum ist das Ganze schief gegangen? So die Frage, ich finde, da gibt es ein ganz schönes Zitat für äh, von dem dem Vorsitzenden, dem Nicolas Necroponta selber. Also ein bisschen, es war eine ziemlich gute Idee und auch als wir uns überlegt haben, was braucht denn so ein Laptop, das haben die ja schon mehr oder weniger alles abgearbeitet Ja. und was er dazu gesagt hat, auch ironisch 2011, also als da wirklich dann schon quasi das Ende in Sicht war. Er ähm, hat er gesagt, äh, ist übersetzt. Äh, wir nehmen dann diese Tablets und werfen sie aus Hubschraubern über den Dörfern ab, die weder Internet noch Schulen haben. Ein Jahr später kommen wir zurück und schauen, ob die Kinder lesen können. <lacht> 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 also ja, einfach nicht nicht realitätsnah. Ähm, ja, ich wahrscheinlich trifft es sogar am besten, dass da keine individuellen Lösungen drin waren. Dass ja, das, ich glaube, das, auch das Problem ist war.
0: echt ein großes Problem wie du es gerade gesagt hast, ohne Internet und ohne Strom funktioniert sowieso nichts. Das heißt, ähm, da werden wahrscheinlich Bücher besser, die du darunter schmeißt. Jedenfalls ähm, ist das das eine Problem, dann hat ein anderes Land wieder ein anderes Problem und ähm, ich glaube, du kommst nicht weit mit einer Holzhammerlösung und auch darüber hinaus war die Zeit einfach nicht reif 2005, um einen 100-Dollar-Laptop vernünftig zu machen mhm. und auch nicht mit 188 Dollar. Die haben offensichtlich auch nicht gereicht, um das vernünftig zu machen.
1: Was ich gar nicht erwähnt hatte, war dieses Mesh-System fürs Internet. Ähm, war auch sehr verbuggt und hat man in der Weiterentwicklung dann sogar rausgenommen. Also diese zwei großen Halbpunkte. Es ähm, war einfach
0: überambitioniert, kann man vielleicht sagen. Ja, ja.
1: diese zwei großen Halbpunkte, Handkurbel und Mesh-System, haben nie wirklich dann überzeugt oder wurden eingeführt. Ja. und ich denke mal, das ist dann auch so der Hauptgrund fürs Scheitern. Mir, was mir da eingefallen ist, als ich diese Story so gelesen hat, da gibt's, meine ich, sogar auch ein Buch, zum mal so am Rande erwähnt, ähm, weil es ja eine ziemlich gute Idee, die dann irgendwie gescheitert ist. Erinnerst du dich, dass es vor ein paar Jahren auch mal eine Idee für so Modulhandys gab?
0: Oh, welche Firma hat das nochmal gemacht? Das
1: gab es von Google. Google ähm, war das? Es gab da, meine ich, äh, so drei Sachen. Es gab einmal Färfe und zwei. Ich glaube, ja, das war ein das Modul. Vorher ist, ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, Projekt Ara und Blocks. Projekt Ara war von Google.
0: Ah, okay. Ja, Google ist ja dafür bekannt, wenn irgendwas nicht läuft, das relativ schnell wieder einzustampfen, das war dann wahrscheinlich ja, des, da auch so. Deswegen
1: kriegen alle Angst, wenn irgendwas von Google aufgekauft wird, was sie mögen, weil sie dann Angst haben, dass es direkt eingestampft wird, wenn mal so, kurz Google, was schlecht läuft.
0: Du hast so ein Jahr Zeit, wenn überhaupt, und danach, zack, wird der Geldhahn zugedreht und das war's, ne? Die sind ja, machen da immer einen kurzen Prozess.
1: Tatsächlich sind diese Fairphone-Projekt-Ara und phone -Blog sind alle eingestellt.
0: Ja, hat dann auch nicht funktioniert. Also du hast quasi ein Basishandy oder wie kann man sich das vorstellen? Und du kannst dir wie Kamera dran oder was ähnliches, Lautsprecher.
1: Genau in dem Sinne, ne Kamera, ähm, Prozessor und so weiter. so also kannst dein Handy dann so ein bisschen aufwerten. Ein bisschen wie wenn Leute einen Standcomputer haben und da da neue Bauteile rein reinmachen und so.
0: Ja, das ist dann auch wieder eine individuellere Lösung. Also wahrscheinlich schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass man eben gucken kann, wo wird was gebraucht. Aber ob das dann reicht als individuelle Lösung für verschiedene Probleme? Ich, es es hält halt um.
1: wahrscheinlich auch den den Praxisclash wieder nicht stand, ja. weil ich mir dann denke... Es ist nicht einfach genug. Es ist nicht einfach genug, es ist wahrscheinlich dann auch dicker als aktuelle Handys, da wirst du nicht drum herumkommen. kommen. Ähm, es wird von der Leistung her wahrscheinlich auch nicht an die aktuellen Handys ranreichen, wo halt alles perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und dann, ja, und dann haben ja aktuelle Handys einfach eine mega gute Kamera, einen mega guten Prozessor drin. Warum möchte ich das jetzt? Ja, um das irgendwann dann mal erweitern zu können, aber, puh, dass das jetzt dann vielleicht doch nicht die genialste Idee ist. Wahrscheinlich. Wenn ja, du es nicht. perfekt umsetzt, kann es Erfolg haben. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass man jetzt unbedingt hätte vorher sagen können, das wird scheitern. Nee, glaube ich Aber auch nicht. Aber also es muss. Es
0: hört sich erstmal gut an. Ich glaube, das Problem ist, man unterschätzt, wie sehr Leute eigentlich dieses Einfache schätzen, dass du mhm. ein Gerät kaufst. Das ist es bei Apple. Du kriegst bei Apple alles aus einer Hand, Hardware, Software und du musst dich um nichts mehr kümmern. Es ist quasi eingerichtet, wenn du es hast. Und ich glaube, das schätzen die Leute halt wirklich wert.
1: Wenn du sowas in zum Erfolg bringen wollen würdest. Müsstest du, glaube ich, wirklich dich darum kümmern, dass das quasi zu den Top-3-Handys gehört? Dass du quasi, wenn du in der handy besten musst du quasi oben mit dabei sein, damit das Ganze. Das ist ja immer so. Damit, da, ja, damit ja. das sich rentiert. Oder halt, was den Preis angeht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein Modul-Handy dann wirklich preiswert ist.
0: Die Konkurrenz ist einfach riesig. Das heißt, äh, vor allem auf dem Handymarkt musst du halt über, gegenüber sehr, sehr viele Konkurrenten klarkommen. Und auch
1: das Wissen, was die schon haben. Und das ist
0: schon ein genereller Nachteil von zum Beispiel so einem Fairphone. Wenn es halt fair produziert ist, ist es einfach schon mal deutlich teurer. Und wenn es dann noch nicht auf dem Standard ist, den heutige Handys haben von der Leistung, von der Kameraqualität, dann gibt es für viele Menschen nicht unbedingt die Argumente, das zu kaufen.
1: Also falls irgendwer Lust hat, mal einen speziellen... Laptop für Entwicklungsländer zu machen, der dann auch anpassbar ist für jegliche regionalen Bedürfnisse. Ich glaube, das hat auch noch Potenzial und auch bei dem Handy, wenn man ein Top-Handy gestaltet, ist da bestimmt noch was drin.
0: Vor allem jetzt 17 Jahre nach dem eigentlichen Projekt, also nach dem Wie Laptop, viel
1: billiger jetzt alles ist. Ja.
0: Obwohl aktuell ist es ja immer wieder. Ja, es wird ja gerade ist, sehr teuer. Vielleicht ist
1: jetzt die schlechteste Situation. Ne?
0: Ja, aber allgemein sind die Produkte natürlich günstiger geworden und das sieht man ja auch zum Beispiel an der Raumfahrt dass da SpaceX ja ähm, mit der Nutzung von kommerzieller Elektronik eben die Kosten für Raumfahrt und für die Starts mit Raketen enorm gedrückt hat. Und da kommen wir auch schon zu meinem Thema. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über Raumfahrt reden und darüber, wie eigentlich in Zukunft das Verhältnis zwischen NASA und ESA aussieht und wie die Politik eigentlich eine Rolle spielt in der Raumfahrt. <Musik> In der letzten Folge habe ich schon erwähnt, dass die ISS bis 2030 verlängert wurde. Das heißt, dass bis 2030 die Finanzierung vor allem durch die USA gesichert ist und bis dahin Astronauten auf der ISS bleiben können. Ähm, ist insgesamt schon seit 21 Jahren sind durchgehend Menschen auf der ISS, das habe ich jetzt auch gelesen in dem Zusammenhang. Und das finde ich schon beeindruckend eigentlich, dass wir so lange schon Ausposten haben. von der. Das, das
1: muss, glaube ich, auch sein. Ne? Damit das Ding da instand gehalten wird, muss, glaube ich, auch immer jemand da sein.
0: Insgesamt waren das bisher 250 Menschen, davon vier Deutsche. Und ähm, das ist eigentlich eine reine Erfolgsstory, die ISS, vor allem auch für die internationale Zusammenarbeit. Ich habe mich jetzt in dem Thema, was ich vorbereitet habe, vor allem an dem Spektrumartikel orientiert, aber dann auch viel in Blog-Einträgen der NASA gelesen. Ich werde einfach mal alles, was ich wichtig finde, vor allem diesen Spektrumartikel artikel unten verlinken. Da könnt ihr selbst mal reinschauen und euch dazu ein bisschen informieren. Ich werde das jetzt... Ähm, darauf aufbauend machen. Allerdings habe ich da, wie gesagt, auch relativ viel sonst seitlich noch dazugeholt an Informationen. Fangen wir mal damit an, was die NASA jetzt eigentlich vorhat. Wie gesagt, bis 2030 wird es noch weitergehen mit der ISS, aber irgendwann ist das Ende in sich. Das Ding ist auch einfach ein bisschen veraltet mittlerweile. Wie gesagt, seit 21 Jahren durchgehend im Betrieb. Und das Ziel ist trotzdem, dass die NASA eine US-amerikanische Präsenz im niederen Erdorbit beibehalten möchte. Das bedeutet für sie, dass zusammenzuarbeiten mit US-Unternehmen. Und da hat sie jetzt im Dezember eine Ankündigung gemacht, dass da eine Vereinbarung mit insgesamt drei verschiedenen US-Unternehmen getroffen wurde, um eben ein amerikanisch geführtes kommerzielles Wirtschaftssystem im niedrigen Erdorbit aufzubauen. So nennt es die NASA selbst. Und ähm, so will man sich in Zukunft für Experimente nur noch bei den Unternehmen einkaufen, sodass man die Raumstation quasi nicht mehr selbst betreiben muss. Ähm, zu diesen Unternehmen gehören zum Beispiel das von Jeff Bezos ähm, betriebene Unternehmen Blue Origin. Und das soll mhm. gemeinsam mit Sierra Space eine Raumstation namens Orbital Reef ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre bauen. Jeff Bezos hat man ja mitbekommen, der ist jetzt auch zum ersten Mal an den Rand des Alls geflogen. Man darf ja nicht sagen ins All, weil der war ja nicht laut, 100 Kilometer hoch.
1: Laut amerikanischen Standards war er im All und laut europäischen nicht. Nicht nur europäischen, ich glaube, Standards war nicht im All. Ich, ich meine, dass sich die US-amerikanischen unterscheiden von. Ja, genau. Ähm, ich glaube,
0: es gibt so eine weltliche, also eine Definition auf der ganzen Welt, wo man sagt, so ab 100 Kilometer ist es Weltall. Und die Amerikaner sagen 80, warum auch immer. <lacht> Wahrscheinlich ist so ein Umrechnungsding oder sowas. Vielleicht,
1: ja, das könnte sogar gut sein. Das ist irgendwie. 80, ja, weiß ich nicht genau. Jeff Bezos
0: war für die Amerikaner im All, für den Rest der Welt nicht, aber <lacht> er hat von oben sich ein bisschen die Welt angucken können. Und äh, jedenfalls ist sein nächstes Ziel mit der Firma eben so eine kommerzielle Raumstation irgendwann Ende der 20er Jahre installiert zu haben im Erdorbit, womit dann halt die NASA auch einen Nachfolger quasi für die ISS hat. Und ähm, die soll vor allem für ähm, kommerzielle und touristische Aktivitäten genutzt werden im Fall von Blue Origin. Und für zehn Personen ist sie ausgelegt.
1: Als Jeff Bezos im Alva war, war er auch nicht mehr als ein Tourist. Das war ja auch einfach mal oben gucken. So. Genau.
0: Und das kann man sich dann vielleicht vorstellen wie ein Hotel oder so, diese Raumstation. Ich finde das verrückt, wir hatten letzte Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es, also natürlich sind solche Pläne jetzt, wenn die Jahreszahlen sagen, Ende der 2020er Jahre. Das wird, kannst du alles mal fünf Jahre mindestens drauf genau. rechnen,
1: siehe james webb Teleskop.
0: <lacht> nee, und jetzt hier ist es ja vor allem auch so, dass man Investoren oder so dafür gewinnen möchte und die überzeugt man nämlich, wenn man sagen kann, hier, das ist schon bald der Fall, wir brauchen jetzt Geld dafür. Wenn das es dann das im erleben
1: sie noch, bevor sie tot sind. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, genau. Und ähm, deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass es jetzt wirklich Ende der 20er Jahre sein wird. Aber es ist die nahe Zukunft, würde ich schon sagen. Also in einem wirtschaftlichen Sinne ist es vielleicht auch eine langfristige Planung. Aber wir alle werden das wohl noch miterleben. Und das finde ich schon beeindruckend, dass man dann quasi ein Hotel im Weltall hat. Und Jeff Bezos wird damit auch wahrscheinlich gut Kohle verdienen. Es ist die Frage, wie viel die Raumstation erstmal kostet. Aber die Preise der Tickets dahin werden wohl dementsprechend angepasst sein.
1: Da hatten wir, glaube ich, auch letzte Folge kurz drüber philosophiert. Wie teuer wird das dann? Ist das so, dass man da mal eben hinfliegen könnte? Also mal eben wahrscheinlich eh erstmal gar nicht. Aber handelt es sich jetzt um 10.000 oder 100.000 Euro?
0: Und egal, auch wenn es Millionen kostet, was es wahrscheinlich wird am Anfang.
1: Am Anfang, klar. Es ja.
0: wird Menschen geben, die das halt bezahlen, egal wie teuer. Und deswegen denke ich mir... Die werden Sie, Jeff Bezos. <lacht> genau, es gibt ja noch genug andere Milliardäre auf dieser Welt. ne Also es ist ja nicht so, dass es uns an Milliardären mangeln würde. Und äh, das die Sache ist jetzt, warum die NASA auch das so angekündigt hat, groß. Dieses Projekt bekommt 130 Millionen Dollar an Förderung von der NASA, eben weil das Ziel ist, die US-amerikanische Präsenz im Orbit aufrechtzuerhalten und das Ganze fällt nicht zum Beispiel den Chinesen zu überlassen, die ja mit Tiang Gong oder wie auch oh. immer, Tian. Nee. Ja, ich
1: ich finde es bestimmt noch in
0: <lacht> dieser Raumstation, die sie ja mittlerweile letztes Jahr in den Start gebracht haben. Das ist ja ein ständiger Außenposten der Chinesen. Da werden wohl wahrscheinlich zuerst mal keine Amerikaner drauf können. Und um trotzdem Amerikanern die Möglichkeit geben, ständig im Weltall zu sein, unterstützt die NASA eben solche Unternehmen von zum Beispiel Jeff Bezos. Hast du was gefunden?
1: Nee, ich gehe gerade die ganzen alten Sendungsnotizen ich durch. Kann das ja auch mal ich, eben ich weiß googeln, aber ne? auch nicht mehr.
0: Chinesische Raumstation, da wird man das sicherlich finden. Äh, schauen wir mal kurz. Sie heißt ähm, ah, Tiangong. Tiangong 1, ich hatte Tiangong, 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 Tiangong 2. Das, das hast auch gesagt, oder? Ja, hast du gesagt. Verrückt. Ich, ich, genau du? in der
1: Sekunde finde ich es auch in den Shownotes. Mein Gedächtnis, ähm, Wahnsinn. Folge 4.
0: War oh, echt, schon so lange her? Ja, ich,
1: ich habe gerade auch mehr so 18, 17 durchgeklickt anstatt. Wow, okay. <lacht> ähm,
0: jedenfalls ist das nicht das einzige Unternehmen, was da jetzt ähm, Geld von der NASA bekommt, um eben so eine Raumstation aufzubauen. Ein anderes Unternehmen ist Nanorex, die die Raumstation äh, Starlab aufbauen wollen. Und die ist für 2027 geplant. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Rechnen wir mal fünf Jahre, wie du es eben gesagt hast, drauf. Anfang der 30er Jahre ist trotzdem noch... Äh, in nahe Zukunft, würde ich es fa fast nennen. Ja,
1: ganz, ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz auf die chinesische Raumstation eingehen, weil die jetzt vor kur relativ kurz neu gestartet ist. Die heißt Tianhe. Ach so. Äh, okay. Tiangong 1 und Tiangong 2, äh, also Tiangong 1 ist 2011 gestartet. Und Tiangong 2 ist ähm, deutlich später gestartet. ich war Da habe ich leider hier gerade nichts zu stehen. Ähm, ja, aber Tianhe ist die aktuelle.
0: Es das heißt irgendwie übersetzt himmlischer oder irgendwas mit einem himmlischen Palast oder sowas. Also es hat einen sehr epischen Namen.
1: Äh, ja, da, da war auf jeden Fall was in die Richtung. Aber ich finde es hier leider gerade auch nicht. Aber <lacht> ja. sorry, dass ich unterbrochen habe. Kein ähm, Problem. Das wolltest du noch kurz anbringen.
0: Jedenfalls Nano Rex mit dem Starlab. Das ist wirklich etwas, was nicht so in die Richtung kommerzielle Raumfahrt, in Richtung Tourismus geht. Da geht es vielmehr um Forschung, was ja auch die ISS bisher war. Und da sollen verschiedene Labore drauf installiert werden, zum Beispiel für Biologie, Botanik und auch Materialforschung, wo man dann vor allem auch zum Beispiel für längere Missionen zum Mars an Möglichkeiten forschen möchte, wie man eben Pflanzen im Weltall anbauen kann oder auch wie Material am besten ähm, verbaut werden muss, damit es im Weltall gut funktioniert, was für Materialien man braucht und wie man halt eben die so ein Raumschiff zum Mars vielleicht aufbauen würde. Und dieses äh, diese Station namens Starlab ist eben nur für vier Personen ausgelegt, nicht wie dieses Hotel von Jeff Bezos für zehn Personen, bekommt aber auch nochmal mehr Förderung von der NASA eben, denke ich mal, wegen diesem Fokus auf Forschung. Da sind es nämlich 160 Millionen Dollar Förderung. Das halte ich auch für sinnvoll, dass die NASA eher Projekte fördert, die ein Forschungsinteresse vertreten als einfach nur ein Hotel quasi in Erdogan. Ja, das
1: finde ich ohnehin verwunderlich, weil das ja schon staatliche Mittel sind. Also
0: da es, glaube ich wirklich um Prestige und ja, dass die Amerikaner ja, halt,
1: dass die so ein Ego-Problem haben. Ja, die
0: <lacht> brauchen da jemanden oben
1: sonst. Es ist ja auch was Wettbewerb angeht, da kannst du, dass das überhaupt rechtlich in den USA zulässig ist.
0: Das finde ich auch interessant. Das sind ja wirklich öffentliche Gelder, die einem Unternehmen zugutekommen. Also
1: ich weiß nicht, ob es da eine Ausschreibung gab und das ist dann dahin gefallen. aber warum macht denn die NASA dann eine Ausschreibung dieser öffentlichen Gelder, die nicht forschungsgebunden Also Ich ja, weiß nicht,
0: vielleicht gibt es auch Forschungsprojekte auf der Blue Origin Raumstation. Aber Vielleicht,
1: wahrscheinlich ne, wirst du sowas dann auch da machen, zusätzlich zum Tourismus. Aber ich
0: glaube, vordergründig geht es da wirklich um Tourismus und das wundert mich dann dementsprechend auch. Ein drittes Unternehmen hat... Äh, eine Raumstation angekündigt, die bisher noch keinen Namen bekommen hat. Das ist der Raumfahrtkonzern Northrop, Northrop Grumman. Run Hör ich an. das
1: erste Mal von.
0: Die haben auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon ähm, zum Beispiel Module gebaut für das Andocken an der ISS und so. Das heißt, die haben Erfahrung im Weltraumbusiness. Äh, ich habe aber von dem Namen vorher auch noch nichts gehört. Jedenfalls planen die ein quasi Basismodul zu bauen für den Erdorbit, woran dann, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, andere Unternehmen ihre eigenen Module dran anschließen können. Das heißt, ein anderes Unternehmen muss dann nur noch ein Modul für dieses Basismodul bauen kann das seinen Bedürfnissen anpassen, da dann quasi andocken und kann dann ein eigenes Modul quasi mit diesem Basismodul verbinden und zahlt dann halt das Geld, irgendwie eine Liegegebühr, kann man es vielleicht nennen, an Northrop Grumman, sodass halt ähm, das flexibel einsetzbar bleibt für Tourismus oder auch Forschung. Das wird dann zeigen, was der Markt am ehesten möchte.
1: Verstehe ich das also jetzt richtig, dass ähm, diese... Vereinbarungen oder auch Verträge, die sie da mit den Unternehmen schließen, so ein bisschen wie das ist, was sie bisher auch schon mit SpaceX machen, also dass SpaceX gewisse Versorgungsgüter zur ISS schießt und ja auch als privates Unternehmen von der NASA dafür bezahlt wird, ähm, Hilfe zu leisten oder ja Güter nach oben zu bringen, wie auch immer.
0: Genau, das, äh, die NASA geht weg davon, die Sachen selbst zu bauen und selbst zu entwickeln, sondern bezahlt halt außenstehende Unternehmen dafür, ähm, das für sie zu tun. So. Mhm. Das, das, die brechen mit der langen Tradition eigentlich, wo die NASA immer Sachen selbst gebaut hat, aber man hat eben gesehen, dass diese großen, behördlich organisierten Raketenprojekte eben viel teurer und äh, schwieriger umzusetzen waren, als das, was SpaceX jetzt in den letzten Jahren erreicht hat. SpaceX als privatwirtschaftliches Unternehmen war viel stärker motiviert, Geld einzusparen und das Ganze wirtschaftlich halt sinnvoll zu machen, als es die NASA gemacht hat.
1: Das ist natürlich dann die Frage, ob sowas funktioniert, ne? Ähm, wenn ich jetzt an Privatisierung von der Bahn denke, <lacht> da war es offenbar keine gute Idee.
0: Ja, aber ist die Frage, ob das vergleichbar ist mit der Bahn, das Ganze.
1: Wahrscheinlich halt eben nicht, ne? Weil die, die Rakete muss ja starten, während jetzt die Bahn ja offenbar zu spät kommen darf. <lacht> ja,
0: und der Weltraum ist eben gerade also zumindest unsere Nutzung des Weltraums in einem starken Wandel. Wir gehen weg von diesem reinen Forschen, von dem reinen Prestige und es kommen wirklich kommerzielle Interessen mittlerweile dazu. Ähm, zum Beispiel hat das auch die Northrop Grumman Group da, der Raumfahrtkonzern hat das angekündigt, dass man eben auch diese dieses Basismodul für die Industrie nutzbar machen möchte, dass halt einfach andere Unternehmen Experimente darauf durchführen können, um zu gucken, was könnte man vielleicht wirtschaftlich nutzen. Ich hatte letztens auch einen Artikel gelesen, dass man die Idee verfolgt, vielleicht ein großes Solarnetzwerk, also aus Solarpanelen, im Erdorbit zu stationieren irgendwo, um dann halt quasi die Energie mit dem Beam runter zu beamen auf die Erde und da einzufangen. Das ist eine verrückte Idee, aber du hast halt keine Atmosphäre, die irgendwie die Sonnenenergie abschmälert und hast quasi unendlich Platz, wo du halt ein riesiges Solarpanelnetz im Weltall installieren kannst. Das könnte halt enorm an, also enorm Energieprobleme lösen.
1: Fällt da nicht Schatten auf die Erde runter?
0: Du würdest es wahrscheinlich so weit weg installieren, dass es dass weniger Probleme ist. genug streut, dass
1: es dann egal ist.
0: Ja, finde ich eine ganz interessante Idee, aber das zeigt halt, wie man das vielleicht wirtschaftlich nutzen kann in Zukunft.
1: Das ist auf jeden Fall eine interessante Wirtschaft. Und da ist auch eine Menge
0: Kohle hinter, also es ist ja quasi ein komplett unerschlossener Bereich, wo man halt Geld machen kann. Und dass die Amerikaner an sowas interessiert sind, wundert mich halt nicht, ne? Dass sie ja <lacht> nee, da die Ersten nee. sind, die das kapitalisieren wollen. Nur zur Vollständigkeit... Der, der Raumfahrtkonzern, jetzt sag ich das nochmal, Northrop Grumman, ähm, bekommt 125 Millionen Dollar von der NASA, also auch nicht unerheblich, aber ein bisschen weniger als die anderen beiden Unternehmen. Wie wir das eben schon kurz angesprochen haben, das stellt eben jetzt einen kompletten Systemwechsel in der Nutzung des Weltalls und vor allem der niederen Orbite um die Erde dar. Und das wird auch zu Problemen für die Europäische Weltraumagentur, ähm, kurz ESA, weil die bisher nämlich ihre hohen Ausgaben für die Raumfahrt damit gerechtfertigt hat, dass man europäische Unternehmen bezahlt. Das heißt, man baut ein Modul für die ISS, aber dieses Modul wird halt hier in Europa gebaut und das Geld fließt auch an diese europäischen Unternehmen, damit werden europäische Arbeiter bezahlt, die das zusammenbauen und entwerfen und es geht eben nicht an diese äh, amerikanischen Unternehmen wie SpaceX, wie Blue Origin oder halt viele weitere, weil man halt damit eben die Milliarden, die die ESA, ich glaube, die haben ein Budget von sieben Milliarden jedes Jahr, rechtfertigen konnte.
1: Ich meine, der Spektrograph, der im James-Webb-Teleskop eingebaut ist, der wurde in Deutschland entwickelt.
0: Ah ja, und ich glaube auch jetzt hier äh, gerade ein Antrieb für die Artemis-Mission der NASA wird auch gerade in Deutschland entwickelt, mhm. hatte ich gelesen. Das heißt, da fließt dann halt Geld in deutsche Unternehmen, was ich auch gut finde, weil da halt auch einfach erstens Arbeitsplätze dranhängen und zweitens auch einfach Know-how in Deutschland geschaffen wird mhm. in dem Bereich.
1: Ich glaube auch von den Ariane-Raketen, die Triebwerktests werden auch in Deutschland gemacht.
0: Ich meine auf der Ariane-Rakete, die jetzt äh, das James-Webb-Teleskop ins All geschossen hat, war auch eine große Deutschlandflagge drauf, neben okay. den anderen Ländern, die daran ja, mitgearbeitet ja. haben. Also
1: jetzt bei den Triebwerktests bin ich mir ziemlich sicher, dass die in Deutschland gemacht werden vom DLR.
0: Ja, ähm, das Geld ähm, will man halt auf keinen Fall in die USA überweisen, weil dann würde es, glaube ich, schwierig, ähm, in den einzelnen Mitgliedsländern der ESA das, zu argumentieren, warum man jetzt gerade Geld in die USA zahlt, damit man selbst irgendwie Astronauten hochbekommt. Es ist natürlich auch ein Prestige, wenn da halt deutsche oder generell europäische Astronauten ins Weltall fliegen. Aber da muss man natürlich abwägen dagegen, macht es Sinn, dann Milliarden an US-amerikanische Unternehmen zu zahlen, wie du es eben schon gesagt hast. Mittlerweile bezahlt hat die NASA Geld an SpaceX, damit sie ähm, die Astronauten und Astronautinnen ins Weltall schießen, zum Beispiel zur ISS. Und äh, das macht die NASA aktuell für die Europäischen mit, darauf komme ich gleich noch, warum sie das macht, aber die Europäer sind halt aktuell noch nicht bereit, zum Beispiel SpaceX zu bezahlen, um halt Astronauten zur ISS zu bekommen. Ja, äh, warum das funktioniert überhaupt, warum zum Beispiel die ESA jetzt gerade nichts an SpaceX zahlen muss, aber zum Beispiel deutsche Astronauten auch mit SpaceX zur ISS fliegen können, ist das sogenannte BATAN, das habe ich vorher noch nicht gehört. Das ist ein Begriff aus dem Weltraumjargon und der heißt so viel wie Tauschhandel. Und äh, damit arbeiten NASA und ESA schon seit Jahrzehnten zusammen. Zum Beispiel schuldet die, NASA, äh, die ESA der NASA Geld für Forschungszeit auf der ISS. Zum Beispiel, wenn ein Modul von der NASA entwickelt wurde und auch bezahlt wurde, dann ähm, muss die ESA quasi Schulden bezahlen, wenn sie, also Astronauten der ESA, für Experimente dieses Modul nutzen. Oder auch der Transport von Menschen, wie eben wenn die NASA jetzt Geld dafür ausgibt, dass äh, SpaceX die Astronauten hochfliegt, dann schuldet die ESA natürlich dieses Geld der NASA. Und da man kein Geld in die USA überweisen möchte aus Europa, hat man das immer so gemacht, okay, ihr macht das für uns, ihr gebt Geld für uns aus, dafür bauen wir für euch ähm, Raumfahrtmodule oder halt auch Stationselemente der ISS und schenken die euch quasi dafür im Gegenzug, sodass wir halt im Endeffekt quit sind das Ganze. Und so hat die ESA in der Vergangenheit zum Beispiel Schulden beglichen mit fünf ATV-Raumfrachtern, die halt Fracht zur ISS gebracht haben oder dem Forschungsmodul Columbus auf der ISS, das nur zu 51% der ESA gehört und dann eben zu 49% der nutzbaren Zeit an die NASA gegeben wurde, um halt andere Schulden zu begleichen. Und jetzt aktuell, wie ich das kurz schon angesprochen habe, äh, befindet sich ein also verschiedene Antriebs- und Versorgungseinheiten für, den, ähm, für die Ra Mondraumschiffe der NASA im Bau in Europa. Das heißt, Euro die europäischen Staaten zahlen Geld an europäische Unternehmen, um die zu bauen, und damit begleicht man dann die Schulden bei der NASA. Das Problem, in der kommerziellen Raumfahrt haben die Unternehmen überhaupt kein Interesse daran, von der ESA als Gegenleistung für zum Beispiel die Beförderung von Astronauten diese gegen Tauschhandelsgeschäfte einzugehen, weil eben SpaceX zum Beispiel sagt, also das Unternehmen von Elon Musk, andere Unternehmen aus anderen Ländern sind viel zu unzuverlässig, wir können das selbst besser bauen, wir können das selbst günstiger bauen und wir wissen auch, dass es gemacht wird, wenn wir es selbst tun. Und ähm, zum Beispiel produziert SpaceX wirklich alles selbst in den USA und wir als Europäer können ihnen quasi gar nichts anbieten, was sie haben wollten.
1: Das heißt, die Sorge oder die Gefahr für die ESA ist jetzt, dass dieser Tauschhandel einfach nicht mehr möglich ist mit der neuen Politik der NASA?
0: Ich glaube, das ist weniger eine Sorge als schon gelebte Realität. Also das wird jetzt kommen und das ist nicht mehr abzuwenden. Das heißt, die ESA steht jetzt vor der Frage, wollen wir doch in Zukunft Geld an US-Unternehmen -US zahlen, wenn wir weiter europäische Astronauten und Astronautinnen im Weltall haben möchten oder verzichten wir darauf? Und das ist, da sind wir wieder bei dieser Grundsatzfrage, was darf eigentlich Raumfahrt kosten und wo wird dieses Geld hin investiert?
1: Ich, ich würde da mal so sagen, ne? wir haben da ja auch drüber diskutiert, wie viel darf Raumfahrt kosten, wie du sagst. Letztendlich ist mir relativ egal, welche Nation die Person hat, die ins Weltall fliegt. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, ich, dass ich, ähm, das... das ja, das ist so ein bisschen dieses Prestige-Ding, verstehe ich halt nie so ganz. Das ist mir erstaunlich egal, Das ist jetzt vielleicht für Politiker das irgendwie deren Aufgabe ist, das nach vorne zu treiben. Ne? Was, was soll man sonst machen? Aber jetzt so, ich würde sagen, ich fände wichtig, dass es ein wissenschaftliches Vorankommen gibt. Und wenn jetzt ein deutscher Astronaut besser qualifiziert ist, soll der hochfliegen und wenn es amerikanisch ist, dann da. Aber ähm, genau das
0: würde ja nicht passieren. Auch der besser qualifizierte deutsche das, Astronaut das halt würde Schade. nicht hochfliegen, wenn wir Deutschen äh, nicht dafür bezahlen würden. Letztendlich würde ich halt
1: immer sagen, mir ist eigentlich egal, welche Nationalität die Person hat. Solange jemand hochfliegt Nein. und dieses Experiment macht zum Beispiel. In der idealen
0: Welt wäre es natürlich schön, aber so sieht die Realität natürlich nicht aus.
1: Natürlich, wenn du jetzt klar hast, dass welche besser qualifiziert sind und dann müsste ich jetzt aber Deutschland oder die ESA oder wer auch immer trotzdem jetzt noch einkaufen und die überlegen, dann machen wir das, obwohl unser Mann da jetzt so gut wäre und wir wollen auch das Prestige schwierig. Es gibt ja auch Ganz viele Forschungseinrichtungen
0: Frage. in Europa, die irgendwelche Experimente gerne durchführen würden auf der ISS, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und die könnten das nicht machen. Die müssten sich an andere Forschungsinstitute in den USA wenden und sagen, wollt ihr das vielleicht machen statt uns? Weil wir können das nicht durchführen. Und dann arbeitest du vielleicht jahrelang in der Entwicklung eines Experiments, kannst es aber nicht durchführen und musst es halt anderen Leuten überlassen. Das ist
1: sehr schade. Die einfach, dann auch ne? das
0: Prestige dafür einstreichen, wenn das dann funktioniert oder was anderes, irgendeine technische Erneuerung oder so. Und das
1: es, es wird wahrscheinlich die internationale Zusammenarbeit dann sehr, sehr stark beeinflussen, weil ich sag mal, selbst wenn jetzt auch dann in Europa ein leichter Politikwechsel stattfindet und man, naja, geht doch so weit und bezahlt einfach mal Geld für Sachen, dann wird das ja mit Sicherheit weniger passieren, als es derzeit passiert. Also es ist auf jeden Fall ein Nachteil für die internationale Zusammenarbeit.
0: Ich stelle es mir auch einfach schwierig vor für die Forscher, die an sowas arbeiten dass sie halt ihre Arbeit nicht wirklich gewürdigt bekommen und nicht die Möglichkeit haben, das so auszuleben, wie sie es vielleicht wollten, weil eben die europäischen Staaten nicht bereit sind, dazu Geld in die USA zu überweisen dafür, ähm das ist ein Problem, weil ich denke, das schmälert auch die Motivation, eben hier in Europa Forschung zu betreiben und es lässt uns einfach zurück, was das Know-how angeht und unseren Stand in der Welt, was Weltraum angeht. Und wo wir eben darüber gesprochen haben, wie viel kommerzieller Nutzen vielleicht im Weltall steckt noch, also wie viel man da vielleicht erschließen kann. Wenn wir jetzt zurückfallen, ist es vielleicht auch in einem geopolitischen, strategischen Spiel, wenn man so betrachtet, ein Nachteil für uns in der Zukunft, wenn wir da eben keinen Wohlstand generieren können.
1: Und diesen Unternehmen, wie jetzt auch SpaceX oder den von dir genannten, kann man auch nicht wirklich so einen Vorwurf machen daraus. Ne? Dass die jetzt sagen, wir haben das Know-how, um diese Sachen einfach besser und günstiger selbst zu produzieren, so funktioniert nun mal der freie Markt. Das ist
0: Kapitalismus, ja.
1: <lacht> man könnte dann eher fragen, ob jetzt diese Politik von der NASA sein muss, ob das ob die ihre öffentlichen Gelder
0: für private Unternehmen ausgeben sollten. Ja. Das ist die Frage. Oder da. ob man nicht lieber
1: so sagt, man möchte eine solide Basis haben, die nicht unbedingt jetzt gewinnorientiert ist, aber sondern halt forschungswissenschaftsorientiert Muss
0: ist. man Experimente outsourcen auf äh, privatwirtschaftliche Raumstationen. Ist das
1: wirklich nötig? Oder können wir unser Geld mal dafür behalten, um einfach sicherzustellen, dass sowas geht? Und wenn man dabei im Hintergedanken noch die internationale Zusammenarbeit hat, ist das vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
0: Ja, jetzt denke ich aber auch wieder darüber nach. Jetzt musst du auch immer rechtfertigen, jeden Cent, den du von öffentlichen Geldern ausgibst. Und wenn du jetzt sagen kannst, okay, wir bezahlen SpaceX oder halt Blue Origin einen Bruchteil von dem, was wir selbst ausgeben müssten für eine Raumstation, könnte man das argumentieren, dass man Milliarden mehr ausgibt, um selbst was zu entwickeln, einfach nur für die internationale Zusammenarbeit? Könnten die Amerikaner das bei ihrer Bevölkerung argumentieren?
1: Ich glaube, das ist eine extrem komplexe Frage, so das Gesamte.
0: Ich glaube, mich als Amerikaner würde es nerven, wenn ich wegen den Deutschen... Wenn du wüsstest, dass weil, die... Ja, 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 damit die mitfliegen können, damit wir das zusammenarbeiten können, dass wir dafür halt dann pro Bürger, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, im Jahr aus, mehr ausgeben müssen, wenn man das runterrechnet auf jeden Amerikaner.
1: Das ist schon jetzt nervig. für die ESA selber, wenn man jetzt sagt, man möchte dieses Geld nicht ausgeben, um sich irgendwelche Mitfahrgelegenheiten zu sichern oder sonst was, also Gehen wir mal davon aus, wirklich Tauschhandel ist gar nicht mehr möglich, dann wäre doch die einzige Option, alles selbst machen.
0: Oder halt europäische Unternehmen aufbauen, die eben wie Blue Origin... Das Gleiche. Trainieren. Genau, ja. das Gleiche machen. Aber aktuell gibt es keine europäischen Unternehmen, die in der Liga mitspielen. Die gibt es vor allem in Amerika. Das ist ein Problem. Vielleicht müssen wir versuchen, irgendwie den Wirtschaftsstandort hier in Europa weiter voranzutreiben, was halt Weltraumwirtschaft angeht. Dass wir da halt Möglichkeiten schaffen, dass wir halt Konkurrenten haben zu Blue Origin oder SpaceX.
1: Aber so richtig cool sieht das alles nicht aus.
0: Nee, aktuell nicht. Alexander Gerst hat dazu gesagt, ich kann mir das mal kurz raussuchen, Alexander Gerst war ja Kommandant auf der ISS und war glaube ich auch schon zweimal insgesamt oben, dass die, er ist ja auch früher schon mal mit Soyuz-Kapseln hochgeflogen, dass man damals halt noch als voll integrierter Pilot mitgeflogen ist, also als Astronaut war man noch dafür verantwortlich, dass man das Ding fliegt etc., Wäre man heute quasi mehr ein Passagier ist. Man bezahlt ein Ticket, setzt sich rein bei SpaceX und wird hochgeflogen. Das ist auch eine komplette Veränderung von dem, was es bedeutet, Astronaut zu sein. Während man früher halt da voll eingebunden war, ist man heute quasi nur noch Passagier und setzt sich wie in den Bus rein. Das ist jetzt übertrieben, aber...
1: Das ist auch ganz, ganz witzig eigentlich, die Vorstellung. Ne? Ja, es hat
0: sich halt komplett geändert und es wird sich in Zukunft auch noch weiter ändern. Ähm, ja, zunächst aber gibt es noch einmal ein Projekt, was die NASA im traditionellen Sinne betreibt mit internationalen Partnern, nämlich das Lunar Gateway. Ähm... Das wird schon mal oftmals im Scherz als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bezeichnet. Das ist eine ständige Raumstation, die dann im Rahmen der Artemis-Mission um den Mond kreisen soll, von wo aus man dann, also wo man andocken kann, von wo aus man dann runter auf den Mond absetzen kann. Manche Leute sagen, dass es halt auch einfacher wäre, sofort zum Mond zu fliegen, dass man dieses Lunar Gateway gar nicht braucht und dass es eben dafür da ist, um die internationalen Partner zufriedenzustellen und zusammenzuarbeiten daran, obwohl es nicht unbedingt notwendig wäre.
1: Ich, ich, ich würde sogar auch fast behaupten, dass das das darfst du wahrscheinlich da nicht so sagen, aber dass das das unter Umständen auch komplett rechtfertigen kann, könnte ich mir vorstellen. Also das, ist, das durchaus sehr sinnvoll ist, auch allein hinsichtlich einer internationalen Zusammenarbeit. Jedenfalls ähm,
0: soll die ESA da zwei Servicemodule beitragen zu dieser äh, Raumstation um den Mond und einige weitere Komponenten. Und als Gegenleistung bekommt sie dafür dann drei Mitflüge. Das heißt, drei europäische Astronauten dürfen dann zu dieser Raumstation um den Mond fliegen. Allerdings ähm, wird das wohl nicht darin münden, dass diese Astronauten auch auf dem Mond landen werden. Das heißt, die dürfen dann mitfliegen zur Raumstation, aber die NASA hat recht klar gemacht, dass diese Gegenleistung nicht reicht, also die Module, die man dafür entwickelt, um diese Astronauten dann auch auf dem Mond landen zu lassen. Und das wird wohl eines der letzten dieser Tauschgeschäfte sein und danach gibt es sowas eigentlich nicht mehr.
1: Dass das so ein krasses Quid pro Quo ist, war mir vorher jetzt auch gar nicht so bewusst. Nee, mir auch nicht. <lacht> das reicht aber nicht, dass ihr auf dem Mond dürft. Das ist ja, <lacht>
0: Weil die Mondlandung, das war letztes Jahr, wurde dieser Auftrag vergeben, das wird SpaceX machen. SpaceX wird die Amerikaner auf den Mond bringen und dafür wird die NASA dann an SpaceX das Geld bezahlen. Und weil die ESA eben nicht dazu bereit ist, ähm, wird es nicht reichen, dann quasi SpaceX indirekt mit irgendwelchen Modulen für diese Raumstation zu bezahlen über die NASA. Und ähm, das werden die Amerikaner dann allein machen. Spannend, ja. Ja. Das ist allerdings nicht das einzige Problem was die Europäer haben mit der Mondlandung von den Amerikanern. Das scheitert auch an anderer Stelle, denn die NASA hat ähm, 2020 bereits einen Vertrag vorgelegt, die die Zusammenarbeit auf dem Mond ganz anders aussehen lassen wird als auf der ISS oder auf dem Gateway. Ähm, wie man das halt nennt, das Gateway, wie gesagt, dieses Lunar Gateway wird auch einfach kurz als Gateway bezeichnet. Nämlich die Artemis Accords heißt äh, ein bilateraler Vertrag, der die NASA, den die NASA vorgelegt hat, und da geht es im vorrangigen Sinne erstmal um Selbstverständlichkeiten. Die Unterschrift darunter ist nötig, wenn man halt mit den Amerikanern auf den Mond fliegen möchte, weil wenn du das nicht drunter setzt, die Unterschrift, dann kannst du noch so viel Geld bezahlen und lassen nicht die Amerikaner gar nicht mitmachen bei der Artemis-Mission. Entweder du unterschreibst das oder du kommst halt nicht mit. Das ist das Ding, was die Amerikaner da durchziehen. Und wie gesagt, vorrangig geht es darum, man soll fremden Astronauten in Gefahr beistehen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit oder Verpflichtung zur Transparenz bei den Raumfahrtplänen, dass man sagt, okay, was haben wir denn vor auf dem Mond? Oder auch die zeitnahe Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Das, denke ich mal, ist alles schon in ähm, Verträgen bisher, zum Beispiel im Weltraumvertrag, niedergeschrieben. Das ist nichts Neues erstmal. Ganz interessant und auch brisant ist der Abschnitt Nummer 11 in diesem Vertrag. Da geht es nämlich darum, dass es Sicherheitszonen geben soll rund um Mondbasen, oder auch oben um Orte, wo Bergbau betrieben werden soll. Das heißt, ein Staat, der dann eine Basis aufbaut, kann dann darum herum eine Sicherheitszone beantragen. Und diese Sicherheitszonen ähm, widersprechen eigentlich dem Weltraumvertrag von 1967, der solche Aneignungen von Gebieten im internationalen Raum, wozu auch der Mond gehört, eigentlich verbietet. Und ähm, das ist eigentlich ein offener Bruch damit, mit diesem Grundprinzip, dass kein Staat der Welt ähm, Gebiete auf dem Mond besitzen darf. Jetzt ist dieser neue Vertrag, hat aber gar nicht den Anspruch, neues Recht zu begründen und man will viel mehr Richtlinien schaffen, die das aktuelle Weltraumrecht durch eine Art Gewohnheitsrecht aufweichen. Das ist eine ziemlich geniale Taktik, also aus Sicht der Amerikaner, um eben nicht offen zu sagen, wir schaffen jetzt eine neue Rechtsnorm, aber wir schaffen eine, ein paar Richtlinien, die ein System etablieren was eben nach und nach dieses, diesen Sinn dieses Weltraumvertrags eigentlich aushöhlt.
1: Das heißt, die Argumentation ist, das ist kein Gesetz, das ist eine Richtlinie?
0: Genau, so wollen wir uns verhalten, das ist ein Verhaltenskodex. Aber ihr müsst unterschreiben, wenn ihr mit wollt. <lacht> also das ist quasi, <lacht> Hitten, <lacht> hintenrum hüllt man quasi den Weltraumvertrag aus, indem man das so macht. Und das ist natürlich eine ziemlich perfide Art und Weise, halt äh, den Kapitalismus so auf dem Mond zu etablieren, dass halt Privatunternehmen sich quasi unter dem Schutz der USA da Sicherheitszonen sichern um eben, wenn es irgendwo besonders viele Rohstoffe gibt, da Bergbau zu betreiben und dann darf kein anderes Land mehr dahin. Was nicht im Sinne eigentlich der Weltraufverträge ist.
1: Und jetzt hat man wieder die Wahl als europäisches Land unterschreiben oder sein lassen und dann aber auch nie wieder ein Astronauten der jeweiligen Na Nationalität bei Artemis mitschicken können, beziehungsweise auf den Mond mitschicken können. Ja, man kann
0: das mal so sagen, wir Europäer sind ganz weit davon entfernt, so eine Artemis-Mission selbst auf die Beine zu stellen. Also wir werden nicht selbst zum Mond fliegen, das ist, glaube ich, recht sicher. Nicht in der nächsten Zeit. Und ähm, man kann sagen, dass die, das Deutschland bisher nicht unterschrieben hat. Das heißt, zumindest die alte Bundesregierung hat sich dagegen ausgesprochen. Wie das jetzt mit der neuen ist, weiß man noch nicht. Die haben sich dazu noch nicht geäußert, das kann natürlich anders laufen allerdings haben jetzt zum Beispiel Italien, Luxemburg und Großbritannien Alleingänge gestartet, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Das heißt...
1: Wäre es nicht da auch sinnvoll, wenn das die ESA geschlossen entscheidet, ob man das machen möchte oder nicht?
0: Das ist der Punkt. Also Italien hat in der Vergangenheit schon eine Geschichte, wo sie Alleingänge gemacht haben und Abkommen mit den USA geschlossen haben. Das ist nicht das erste Mal. Und das schwächt eben diesen Zusammenhalt in der ESA, dass man sich nicht abstimmt, sondern dass einige Länder und äh, sagen, okay, wir wollen aber vielleicht einen italienischen Astronauten auf dem Mond haben. Das heißt, wir machen das selbst mit der NASA und dann schwächt das eben die ESA. Und ich denke mal, was auch ein Problem ist, diesen Vertrag kann die gesamte ESA gar nicht unterschreiben als Organisation. Es, können, es ist eben, wie ich am Anfang sagte, ein bilateraler Vertrag, das heißt, er kann nur zwischen zwei Ländern geschlossen werden. Und deswegen muss sich eh jedes Land für sich unter also entscheiden, ob sie diesen Vertrag unterschreibt, beziehungsweise ob sie dem zustimmt, was die USA ja diktieren. Man muss sich das ja vor Augen führen. Das ist kein Vertrag, der durch internationale Zusammenarbeit, wie zum Beispiel der Weltraumvertrag, ähm, geschlossen wurde, sondern das ist etwas, was die USA gesagt hat, nimmt, nimmt, also frisst oder stirbt. Also
1: Das heißt im Grunde genommen schon durch die Art des Vertrages selber, stiftet man automatisch ein bisschen Zwiespalt innerhalb der ESA, dadurch, genau. dass man es eben nicht ermöglicht, dass die ESA das unterschreibt, sondern die Länder selbst.
0: Ja, und dass halt man weiß, dass einige Länder dann Alleingang starten werden, was man vielleicht den Italienern, wenn sie da unbedingt Lust drauf haben, auch nicht ver ja, verübeln, vielleicht schon ein bisschen, weil man eben diesen, mindestens
1: abwarten könnte den man, europäischen
0: ja, ne? Zusammenhalt damit schwächt. Und ich finde es schon wichtig, weil wir als europäische Einzelstaaten werden nie was im internationalen Weltraumbusiness ausrichten können. Wahrscheinlich nicht. Aber unsere Stärke liegt halt daran, dass wir halt zusammenarbeiten als Europäer. Und das sieht man ja auch ganz oft auch auf geopolitischen Aspekten, dass wir als Europäer halt zusammen als Macht auftreten können. Als Einzelstaaten sind wir recht unwichtig. Wir können zum Beispiel Russland jetzt in dem Ukraine-Konflikt nicht unter Druck setzen, als nur Deutschland oder Frankreich, zumindest nur sehr begrenzt. Aber wenn wir das halt zusammentun als Europa, dann kann man was ausrichten. Und das gilt ja auch für Weltraumbelange. Und deswegen finde ich es eigentlich extrem schade, dass man da nicht zusammenarbeitet. Und ähm, die nächsten Jahre sehen für die ESA schwierig aus.
1: Habe ich auch den Eindruck bekommen, jetzt so im Laufe, im Laufe des Gesprächs hier, dass es zukunftstechnisch, was Weltraumforschung in Europa angeht, schwierig werden könnte.
0: Genau, und das ist äh, eigentlich schade. Ich hab, Als ich mit der Recherche angefangen habe, wollte ich auf was anderes hinaus ein bisschen. So, was ist überhaupt geplant? Ich wollte wie immer so eine positive Note anschlagen, dass man halt sagt, ja, hier dieses coole neue Projekt und das wird kommen in den nächsten 10, 15 Jahren. Umso länger ich da recherchiert habe, desto unwohler Düstere ist mir eigentlich das. geworden. Also, das war mir nicht so bewusst, dass die ESA da so zurückfällt unter Umständen. Dann werden China und die USA wieder mal das äh, unter sich ausmachen. Genau, und es kommt hm. vielleicht wieder zu neuen Wettrennen im Weltall. Und wir Europäer stehen dazwischen und fragen uns, was ist eigentlich unsere Rolle da? Und diesmal kommt noch dazu, dass halt nicht nur das um Prestige geht, sondern auch um viel Geld. Ähm ja, sonst unterschrieben haben, das kann ich nochmal sagen, Australien, Kanada, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, das ist natürlich immer so Sache bei so einem Vertrag, dass umso mehr Staaten da unterschreiben, desto mehr Legitimation erhält das natürlich. Und das heißt, bisher haben da 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Staaten unterschrieben, das ist jetzt noch nicht viel, ich glaube den Weltraumvertrag von damals haben wir 110 Staaten unterschrieben, das heißt, das ist noch lange weg, also weit weg von irgendeiner Legitimation, die international anerkannt werden würde, China und Russland haben sich auch schon dagegen ausgesprochen, natürlich, äh, die konkurrieren dann mit den USA, allerdings ähm, wird das wahrscheinlich nicht bei diesen sieben Staaten bleiben, oder was denkst du?
1: Ich, wahrscheinlich werden da mehr dazu kommen glaube ich auch. Ich
0: finde es auch ganz interessant, dass da Luxemburg dabei ist. Ja, was was die da jetzt... Was wollen die da? <lacht> ich meine, die haben viel Geld, <lacht> aber die sind halt ein winziges Land. Wie viele Einwohner haben die?
1: Wie, wie kann man da beisteuern jetzt wirklich in der Hinsicht? Also als ob da... Ja, gut, man weiß es nicht. Ne? Ob jetzt Luxemburg-Bestrebungen hat da irgendwie ähm, ihre hab, Landsleute dran zu beteiligen?
0: Ich habe da nicht wirklich nochmal genauer recherchiert. Ich habe auf jeden Fall in dem Artikel was gelesen oder in einem anderen Artikel nicht der von Spektrum, dass Luxemburg wohl heute schon an Unternehmen Lizenzen zum Abbau auf dem Mond vergibt. <lacht> die sind da sehr weit. <lacht> ja, die wissen, wie man Geld macht. <lacht> das ist ähm, interessant, weil irgendwann wird es natürlich zu dieser Frage kommen, wer baut was ab auf dem Mond. Und Luxemburg will da, glaube ich, so früh wie möglich einen Fuß in die Tür bekommen, weil auf, dem, auf der Erde haben sie so ein kleines Land. Dass sie halt auf dem Mond ein Größeres bekommen. Keine Ahnung.
1: So könnte man doch mal faktormäßig das umrechnen. Wer aktuell das kleinste Land hat, kriegt den größten Teil auf dem Mond. Dann wird der Vatikan ein Staat werden. Oh nein. Was für eine fatale Idee, die ich da hatte. Gott, Kirche auf dem Mond. Das wird auch noch mal interessant. Glaube und Kirche ich auf dem Mond. Ich glaube, wir setzen hier immer schnell einen Cut.
0: Ja, das findest du, also würdest du es nicht auch schön finden, eigentlich, wenn irgendwann mal ein deutscher Astronaut auf dem Mond landen würde oder eine Astronautin?
1: Ähm, ich fände schön, wenn irgendwer auf dem Mond landet. Aber zu unserer Lebzeit, also ich werde das auf jeden Fall zu sowas machen. In unserer von Lebzeit verfolgen. auch, aber ja. tatsächlich ist mir die Nation ziemlich egal. Also, ich fände es schon cool, wenn es ein Deutscher oder eine hm. Deutsche wäre. Jetzt ähnlich, wenn ich mir irgendwie Marslandungen oder so überlege, überlege wäre mir jetzt auch egal, wie da die Nationalitäten verteilt sind, ehrlich gesagt. Echt? Ich setze es da auf jeden Fall vor dem Fernseher und würde das sehr gespannt mir angucken, aber. Ob da, also ich wäre jetzt nicht nervöser, wenn da jetzt, oder gespannter oder vorfreudiger, wenn da jetzt irgendwer meiner Nation dabei wäre.
0: Ich glaube, was da für sprechen würde, ist, sorry, dass man ähm, in Deutschland das besser vermarkten kann. Ich meine, vermarkten im Sinne von ähm, Begeisterung wecken für die Raumfahrt und für und die Und dann auch
1: zukünftige Ausgaben. Ja, das, genau. das, ist, das ist vielleicht ein Argument.
0: Also zum Beispiel Alexander Gerst ist ja auch sehr oft aufgetreten bei... Ähm, die Sendung mit der Maus oder auch bei anderen Bildungssendungen für Kinder, dass man da halt junge Generationen dafür begeistert, eben für Raumfahrt und für sich für Wissenschaft zu engagieren.
1: Das, das ist ein Punkt, über den hatte ich so nicht nachgedacht. Ne? Der steigert vielleicht nicht meine persönliche Freude oder mein persönliches Interesse an der Aktion. Aber da hast du durchaus recht. Ne? Wir hatten auch mal darüber gesprochen, was für Einfluss die Bilder von Hubble zum Beispiel hatten. Genau. Ähm, und dass das jetzt dann auch vielleicht mit so einem nationbedingten sein kann, mit solchen Persönlichkeiten, das ist ein Punkt. Und da freue ich mich natürlich, wenn dann auch so eine Wissenschaftsbegeisterung in Deutschland zustande kommt, aber ich würde mich auch freuen, wenn die in einem anderen Land zustande kommt. Insofern könnte man vielleicht sagen, es wäre cool, möglichst viele verschiedene Nationen bei allen Missionen dabei zu haben, dass du quasi eine Person aus jedem Land hast, dass quasi an möglichst ja. vielen Stellen das wirken kann und Präsenz ist und an möglichst in möglichst vielen Ländern einfach Wissenschaft aktiv betrieben wird und auch aktiv in den Medien zu sehen ist und dass vielleicht die Wissenschaftsbegeisterung möglichst vieler Menschen einfach am Ende, naja, vorteilhaft bevorteilt nach vorne bringt.
0: Ja, das ist wirklich eigentlich wünschenswert. Leider ist es genau das, wogegen man arbeitet aktuell. Es ist genau die andere Richtung, in der wir uns bewegen. Und ähm, dann ist natürlich immer die Frage, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für zum Beispiel den deutschen Astronauten. Und ähm, ich fände es auch schön, was du gerade gesagt hast, du hast es schön auf den Punkt gebracht, dass das eigentlich das Ziel sein sollte. Aber so funktioniert unsere Welt nicht und so funktionieren auch Wirtschaftsinteressen nicht. Und das ist leider das Problem. Gut, dann hören wir auf mit diesem etwas le leicht deprimierenden, etwas deprimierenden <lacht> Thema, weil wir da, glaube ich, abschließend alles dazu erläutert haben. Ähm, dazu kann sich jeder mal selbst Gedanken machen, was er oder sie davon hält. Äh, meiner Meinung nach kann man dafür durchaus mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber das im Genauen zu beleuchten, ist, glaube ich, nochmal eine Frage für ein anderes Mal.
1: Das sind sehr, sehr viele Abwägungen, sehr komplex, würde ich auch sagen. Ja. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Studiumsteil. Es kam jetzt in der letzten Woche eine E-Mail, die angekündigt hat, dass Mathe online stattfindet. Die Klausur.
0: Ja, die hat. äh, Ich habe sie irgendwie erwartet, aber es hat mich trotzdem nochmal echt runtergezogen. Also ich habe
1: irgendwie die ganze Zeit im Gefühl, dass wir das schon letzte Folge gewusst hätten und schon drüber gesprochen, nee, aber wahrscheinlich die kam ich da.
0: letzte Woche die E-Mail. Äh, und das hat mich wieder mal so. Oh, es ist. Man bereitet sich die ganze Zeit auch vor. Man weiß, bei dem Prof. Die letzten zehn Jahre hat er quasi die gleiche Klausur gestellt, konnte sich super darauf einstellen.
1: Die Zahlenwerte waren anders so ungefähr, ja. ne? also aber die, die Typen der Aufgaben waren absolut identisch.
0: Und wir haben natürlich jetzt wieder eine andere Klausur, weil wir es online schreiben.
1: Mal schauen, wie er es macht. Na, letztendlich weißt du es nicht ganz genau, vielleicht macht er genau den gleichen Aufbau, nur irgendwie ins Online-Übertragen.
0: Aber du siehst halt schon wieder, auch in der E-Mail war es angekündigt, wir haben die Hälfte in Dynexite.
1: Es stand ein bis zwei Aufgaben sind auf Papier zu machen. Also genau, das war jetzt der, noch nicht mal Hälfte, Hälfte. Also, ich explizit. wollte es mal kurz
0: erklären. Dynixheit ist so ein Online-Portal, wo man dann eben, also, ich weiß nicht, dann werden wir entweder Zahlenwerte eintippen müssen, entweder, oder halt auch Multiple oder Single-Choice-Aufgaben bearbeiten. Und das andere, der andere Teil der Klausur ist dann eben auf Papier, dass man da Aufgaben löst, die am Ende einscannt und hochlädt. Und das so, die Klausur insgesamt gestellt wird.
1: Jetzt stand in der E-Mail und auch in dem Lernraum, den Sie da erstellt haben, ein bis zwei Aufgaben. Die Klausur besteht aus sechs Aufgaben. Und mich wundert also erstmal würde ich wieder sagen, sie sind ziemlich faul, dass sie nur zwei Aufgaben wirklich dann händisch kontrollieren wollen. Weil ganz ehrlich, wir machen ja zum Teil, wir hatten ja mal am Anfang ein bisschen drüber geredet, so Vector analysis äh, integralsachen wo man jetzt über Int Int Integrale, über Vektorfeldern berechnet und sowas. Das ist halt am Ende ein einziger Zahlenwert, den du rauskriegst, aber so zwei Seiten, drei Seiten Rechnung, die du vorher machst.
0: Ja, also ist vielleicht übertrieben, aber ähm, im Endeffekt hast du schon recht damit. Es,
1: es geht in die Richtung ne? und genau. das bedeutet aber auch, dass man, ich würde sagen, in der Regel, normalerweise in so einer Klausur hast du vielleicht eine Aufgabe wirklich bis zum Ende richtig, das heißt aber nicht, dass du nicht bestehst, sondern du hast gute Chancen zu bestehen, indem du halt ganz häufig richtige Ansätze hast, die richtigen Sätze verwendest, die richtige Vorgehensweise und dann machst du irgendwo einen kleinen Rechenfehler beim Integral, kriegst dann quasi volle Punktzahl.
0: Ich habe meine hömer 2 klausur jetzt nicht nochmal gesehen im Nachhinein, aber hätte man da nur die Ergebnisse berechnet, wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr klar durchgefallen und ich habe nur bestanden gerade so, weil ich eben dann die Rechenwege zumindest teilweise richtig hatte. Das
1: ist halt häufig ein Großteil der Punkte und ich weiß jetzt, wir wissen natürlich noch nicht viele Details, wie es jetzt wirklich läuft, aber wenn ich da lese ein bis zwei Aufgaben auf Papier, dann gehe ich so ein bisschen im Umkehrschluss davon aus, dass der Rest Ergebnisklausur ist.
0: Ich meine, es stand was von Hälfte-Hälfte, aber wie genau sich das ausgestaltet, das weiß ich noch nicht genau, ähm, wird sie zeigen.
1: Auf jeden Fall ist es erstmal für uns nichts Gutes, weil diese Klausur hat sich dadurch, wie du sagtest, na, ausgezeichnet, dass sie sehr vorhersehbar ist. Und jetzt genau, wissen wird, wir nicht mehr. Es wird mehr, nur schwieriger für wir, uns. Wir wissen jetzt nicht mehr, ob sie immer noch vorhersehbar ist. Ja gut, 100 sicher kann man sich nicht sein, dass es schwieriger wird. In der Vorbereitung klar, aber vielleicht, auch wenn wir bisher nicht die Erfahrung gemacht haben, tasten sie sich von unten an die Durchfallquoten, die sie erzielen wollen, ran und nicht von oben.
0: Ja, ist man in ET1 letztes Jahr? Da aber haben sie sich von wir oben, ne? In den ersten, ersten Podcast-Folgen haben wir uns darüber schon ausgelassen. Da war es nämlich auch so, dass wir eigentlich vorher uns nicht gut vorbereitet gefühlt haben auf diese Klausur. Und die dann doch überraschend schwer war und untypisch von den Aufgaben her.
1: Auch deutlich schwerer als alle alten Klausuren. Ja, Bis als alle eine, Probeklausuren, aber. die
0: wir bekommen haben. Und ähm, das, die Angst habe ich so wieder so ein bisschen, dass ich halt einfach hier zu Hause sitze. Das ist ja auch so ein Ding, du sitzt da irgendwie wieder anderthalb Stunden für die Einlasskontrolle, wo halt jeder digital kontrolliert wird. Und auch das Setup mit den Kameras und der Schreibtisch kontrolliert wird. Und dann sitzt du hier wieder Ewigkeiten rum, du bist nicht richtig in Klausurstimmung, weil du halt eben an deinem heimischen Schreibtisch sitzt bei dir, bei dir zu Hause, wo man einfach nicht diese Anspannung gleichermaßen hat, die man auch braucht für eine Klausur. Das ist ja nicht immer was Schlechtes, angespannt zu sein, das kann ja auch was Gutes sein. Und ähm, dann überrascht einen vielleicht wieder so eine Klausur, weil sie einfach schwerer ist, als man erwartet hätte. Ich habe echt keine Lust drauf.
1: Ich fand bisher auch jede Präsenzklausur besser als Online-Klausuren. Auch wenn ich schon sagen würde, ich bin mindestens genauso angespannt, wenn ich zu Hause vorm Laptop sitze. Aber ähm, trotzdem hat das viele Nachteile. Also ich werde deutlich nervöser durch diese Wartezeiten. Und also, ja, es ist ein ganz anderes Feeling irgendwie.
0: Und wahrscheinlich wird Höhmer nicht die einzige Klausur bleiben. Die schreiben wir jetzt Anfang Februar. Und dann kommen im Anfang März die nächsten Klausuren. Und mit der aktuellen Omikron-Wand, die da auf uns zurauscht, glaube ich halt kaum, dass wir die in Präsenz schreiben werden.
1: Ich gehe davon aus, dass Schaltungstechnik auch online sein wird. Da gibt es nämlich aktuell ein Indiz. Es wurde eine Art Lernraum, so heißt es bei uns, erstellt. Moodle. Der... Auf die Klausur abzielt. Das haben sie in Hömer auch gemacht und der sieht jetzt quasi genauso aus wie der in Hömer. Mhm. Das heißt, man kann, und es steht auch das Datum der Klausur nebendran in diesem Online-System, das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Schaltungstechnik vielleicht in Hybrid, aber doch sehr wahrscheinlich als reine Online-Klausur planen. Du
0: machst mich traurig, Max. Weißt <lacht> das was tut mir eigentlich? leid. <lacht> ah.
1: Bei mir gibt es sonst noch Neuigkeiten von Informatik. Ich war heute, von dem Praktikum. Äh, von dem Praktikum, genau. Ich war heute Morgen, also wir haben aktuell Dienstag, ähm, in der Sprechstunde, um noch den letzten Bug zu fixen. Eigentlich soweit ganz glücklich, dass ich alles… <lacht> ich habe gerade angefangen gefühlt, du machst bis beim letzten Bug, aber okay. <lacht> <lacht> ich, ich war ganz froh, dass ich eigentlich jetzt auch alles durch habe, aber eine Sache hat noch nicht funktioniert. Und ähm, dann war ich mit einem Hiwi da in der Sprechstunde, also ein Hiwi hat dann über den Code drüber geguckt. Ich hatte da das letzte Mal, als ich da war, sehr relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Diesmal war es nicht so. Ähm, das, der war sehr, sehr kompetent und sehr nett. Hat Eine Stunde 15 hat das Ganze gedauert, auch auch relativ lange. Aber das, damit habe ich schon gerechnet, dass das jetzt, also ich hätte zumindest mal für mich selbst gehofft, dass er das jetzt nicht instant findet, weil dann hätte ich mich selbst <lacht> ein bisschen hinterfragt. Gut, ähm, ist halt so, ne? Aber ähm, der war wirklich gut und wir haben ihn dann auch gefunden. Witzigerweise war ein Kumpel von mir in der gleichen Zeit auch in der Sprechstunde mit dem quasi identischen Problem. Wir hatten uns gedacht, äh, wir machen das einfach mal so und ähm, wer weiß, vielleicht findet man andere Ergebnisse. Und der war mit einem Betreuer da und die kamen nicht auf das richtige Ergebnis. Also die haben die Lösung nicht gefunden da.
0: Habt ihr die beiden quasi gegeneinander ausgespielt? So
1: gesehen schon, <lacht> Ich habe auch dem Hiwi am Ende gesagt, ähm, hier, da ist noch einer in irgendeinem Raum, kannst mal nach dem und dem Namen suchen. Und wenn du Lust hast, äh, dann kannst du da noch irgendeinen anderen Hiwi vom, ähm, vom Fehlersuchen befreien, irgendwie so erlösen. Und er meinte, ja, das wäre der Betreuer, muss er ja mal schauen, ob er da reingeht. Äh, mhm. Aber dann waren, war er auch quasi gleichzeitig weg, also hätte sich dann eh nicht ergeben. Aber es war ganz witzig. Ein Betreuer ja, um nochmal da, wer die Terminologie da nicht kennt, Betreuer ist der Chef vom Hiwi.
0: Genau, und äh, dass der es nicht gefunden hat, ist dann auch wieder lustig. Ja. Aber <lacht> gut. Kann kann passieren. Kann passieren ne? ja. ich,
1: ähm, es war jetzt wirklich auch echt not bad von diesem Hiwi, dass er das gefunden hat. Weil es war ein sehr, sehr kleiner Fehler, der aber ganz viel zerschießt und der auch nicht leicht zu finden ist. Weil ähm, das war tatsächlich, wer ich ein bisschen Programmieren auskennt, ähm, der Fehler tritt erst ziemlich spät im Programmablauf ein. Und ich konnte jetzt nicht sehen, das ist jetzt nicht irgendeine Stelle, sondern irgendwann recht weit hinten, wenn ich das Programm abspiele, bleibt es hängen und ich wusste nicht wieso und ich konnte ich wusste noch nicht mal wo ich jetzt im Breakpoint hinsetze weil alle systeme sind schon mal erfolgreich durchgelaufen nur bei irgendein nach durchlauf 500 dann auf einmal nicht mehr was war bei Durchlauf 500 anders? Das ist dann die Frage, die man sich stellt. Hm. Und das konnte ich nirgendwo sehen, was da jetzt anders sein soll. Und das Beistens heißt, ich weiß nicht, wo es ich ja, den Breakpoint setze. Meistens
0: hilft es ja schon in der Main, ein bisschen was zu ändern. Wir machen ja sowas in Richtung Verkehrssimulation. Dann lässt man mal das eine Auto später losfahren, das andere früher parken. Bei dem, an, bei dem anderen wiederum dass äh, den Tank früher leer gehen. Und dann kann man sich ja rantasten. Aber das ist auch eine... Arbeit, die echt lange dauern kann.
1: So ein paar Hints hatte ich. Ne? Ich wusste, Fahrräder funktionieren problemlos. Nur die Pkw machen Probleme. Das Deutet heißt, ich... Tank hin. Das, an dem lag tatsächlich nicht. Aber ich wusste schon mal, ich muss nach was Pkw-spezifischen suchen. Ja. Alles andere fällt dann tatsächlich raus. Auch wenn das wieder äh, misleading war. Okay, <lacht> tatsächlich. Ja. Weil äh, Fahrräder fahren langsamer. Und das Problem war letztendlich hohe Geschwindigkeiten. Ein Fehler, der... Wie kannst du
0: denn bei hohen Geschwindigkeiten Probleme bekommen?
1: Ähm, ja, der Fehler hat sich hochpotenziert durch eine hohe Geschwindigkeit. Ähm, eine Zeitdifferenz, die ich berechnet habe, wurde nicht an einer Stelle aktualisiert, wo ich sie also so quasi, ich mache einen Simulationsschritt und er schaut sich dann an, wie viel Zeit ist bei, äh, seit dem vorherigen Simulationsschritt vergangen. Und diese Zahl ähm, wurde nicht an allen Stellen richtig gesetzt. Das heißt, er hatte manchmal eine viel zu hohe Zeit da stehen. Und das hat für äh, kleine, kleine Fahrräder, die langsam unterwegs sind, hat das noch funktioniert. Aber für große sind die dann von Kreuzung zu Kreuzung quasi gesprungen. Also die wurden dadurch keinmal auf den Weg gezeichnet. Und das... Diese fehlende Aktualisierung war immer bei einer Kreuzung, ah, okay. äh, so dass es dann nie aktualisiert wurde. Und so hat sich das hochpotenziert. Ist jetzt kann man kann man sich schwierig vorstellen. Das ist jetzt, aber ein ne? tricky Fehler. Das also ist, ist sehr, sehr tricky. Einfach ja. zu finden. Und was es dann wirklich getan hat, war eine Zeile, wo ich diese Differenzzeit nochmal auf den aktuellen Wert quasi setze, die einfach an der Stelle gefehlt hat.
0: Ja, Das klingt so nach einem typischen Problem, irgendwie, was man hat. Und das,
1: ne, man muss dazu sagen, ne, das sind mittlerweile zehn zwölf Header-Dateien, die wir haben, mit den zugehörigen CPP-Dateien. So ne? Das sind echt viele Objekte, die wir da haben, also echt viele Klassen, die wir da geschrieben haben. Das heißt, ich habe ich, ich, keine Ahnung, wie viele Zeilencode das sind, aber das ist echt einiges.
0: Wir bräuchten eigentlich so eine grafische Übersicht mal dafür. Ich denke mal, wahrscheinlich kann man sich sowas auch erstellen lassen irgendwo im Internet, äh, damit man eine Übersicht davon behält. Weil das,
1: das hast du im Skript. Im Skript. Du hast äh, Flowcharts und so von den alle auch, Objekte, alle alle Klassen meine ich und wie sie Aber das ist Flowchart,
0: wo halt auch jeder, ähm, wo halt auch eingezeichnet ist, welches Objekt jetzt auf welche Methode zugreift von einem anderen. Also,
1: nee, das glaube ich nicht. Ja.
0: Weil das kann man sicherlich noch detaillierter machen mit einer wirklich übersichtlichen Grafik. Ähm, aber gut, also so muss man sich ich, einfach nicht. sehr viel im Kopf behalten. Ja, ich
1: meine, wir haben es nur so grob. Ne? Welche Klasse ist von welcher abgeleitet? Welche Member hat die hier und so?
0: Ja, so grobe Übersichten haben wir auf jeden mhm. Fall. Die brauchst du auch, sonst kannst du dir genau. das Ganze gar nicht vorstellen. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was wir am Anfang des der Folge kurz angesprochen haben, nämlich warum gab es denn heute keine Einspieler-Max?
1: Und was gab es für eine neue, geniale Kategorie? Aber erstmal auf die Einspieler, ne? Genau.
0: <lacht> ähm, wir haben uns dazu entschieden, vorerst keine Einspieler mehr zu machen. Nicht, also pauschal erstmal keine zu machen, aber.
1: Ne? Es ist, wir hatten es ja immer mal wieder, ne, dass wir eine Folge ohne Einspieler gemacht haben, ja, so die drei, war, dann, die war dann wenig strukturiert. Da hatten wir da ja wirklich eine Laberfolge rausgemacht. Wir hatten jetzt, ja, es, es war so ein bisschen die Überlegung, bei mir auch, wie könnte man ein bisschen mehr Zeit einsparen, Ein Ticken zumindest, und das, also jetzt nicht Zeit im Podcast einsparen, nicht, dass der Podcast kürzer werden sollte, sondern Arbeitszeit im Vorfeld für uns. Und da fällt natürlich viel auch auf sowas wie diese Audiodateien raussuchen, das ist ja immer, wir versuchen das ja möglichst gut so radio- ähnlich zu unterlegen.
0: Wenn jemand nicht weiß, worüber wir sprechen, einfach mal die letzte Folge anhören oder eine beliebige von den 20 davor.
1: Da Timestamps zu den großen Themen und die beginnen immer mit so einem drei bis acht Minuten Einspieler, wo man mit Musik hinterlegt, wirklich ein Skript hat, was vorgetragen wird. Das ist
0: auch ein großer Punkt, nicht nur die Audiobearbeitung. Du musst mhm. erstmal recherchieren, das haben wir natürlich für die Themen heute auch gemacht. Danach aus den Recherchergebnissen aber ein Teil abstrakten für das Gespräch nachher und aus dem anderen Teil ein Skript schreiben, also wirklich dann eine ganze Seite bei Word oder halt länger, und das dann aufnehmen, einsprechen dann das Ganze bearbeiten, die, Sound, die Audiodatei, damit es gut auch, anhört. Und die auch
1: erstmal suchen. Ich verbringe auch immer echt viel Zeit mit irgendwie, ja, diese Musikstücke einfach zu finden. Ne? Ja, das, das haben, ist der nächste Schritt. Also ja. erstmal
0: Audiodatei bearbeiten, meine ich wirklich N nur, weil ich dass sich die Stimme gut anhört, dass der, äh, du sprichst ja nicht alles an einem durch, dass die Schnitte halt gut gesetzt sind und, jetzt und so weiter. Das ist auch alles Zeit, die drauf geht. Und dann suchst du dir noch die ähm, Musikstücke raus.
1: Und muss die dann auch wieder, ne, die müssen an den richtigen Stellen leiser werden, dann wieder lauter werden, irgendein Übergang Uh, wir haben da so eine Musikbibliothek, ne, die wir uh, tatsächlich bezahlen, dass wir da uh, kommerziell nutzbare, also beziehungsweise, wie heißt das, kein Copyright auf diesen Musikstücken drauf ist. Also das ist
0: um, royalty-free, das bedeutet, man zahlt nicht jedes Mal, wenn man ein Musikstück benutzt einzeln, man hat so ein monatliches Abo-Modell, wo man dann der Bibliothek aus sehr vielen Soundeffekten und Musikstücken hat, was man nutzen kann.
1: Und das ist halt, das ist halt einfach sehr viel Zeit, die auch drauf geht für Dinge, die nicht inhaltlich sind, würde ich mal sagen. Und da war jetzt halt unsere Überlegung, wie könnten wir ein bisschen Zeit im Vorfeld an Vorbereitung einsparen, ohne, und was mir dabei halt wichtig war, dass man halt trotzdem jetzt nicht weniger Infos hat oder der Podcast weniger reichhaltig ist. Man könnte natürlich sagen, dass die Einspieler es durchaus abwechslungsreicher gemacht haben, das würde ich schon auch denken. Ja. Ähm, aber letztendlich ne, bedeutet es für uns ein immenser Zeit, ein immenses Zeitersparnis, während es im Podcast nur drei Minuten, die jetzt wegfallen quasi sind und ähm, ja auch quasi nur ein relativ kleiner Anteil ist. Wo ich jetzt nicht weiß, wie groß ist der Mehrwert von so einem Einspieler tatsächlich, wenn wir es auch schaffen, einfach so in dem Gespräch die Themen rüberzubringen.
0: Also das Ziel ist trotzdem, die Recherche jetzt zu verbessern. Man hat mehr Zeit vorher. Das bedeutet, man hat auch Zeit, die man für was anderes aufwenden kann. Klar, nicht unbedingt für den Podcast. Aber es sollte eben auch so sein, das ist unser Ziel zumindest, dass die Recherche jetzt dadurch detaillierter wird und man eben die Zeit, die man einspart, dafür nutzt, dass wir mehr Ahnung haben. Also ein bisschen weiter weg vom Halbwissen, ein bisschen mehr zum Vollwissen hin. Das halt wissen, worüber wir sprechen.
1: Das merken wir insofern auch jetzt gerade, auch wenn wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, daran, dass wenn ich hier so auf die Uhr gucke, wir in vielleicht eine Rekordfolge hineinlaufen, das weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sehr lange schon am Aufnehmen sind, weil wir halt einfach doch nochmal vielleicht einen Ticken mehr recherchieren konnten als sonst, weil es die Zeit einfach erlaubt hat. Ähm, Wahrscheinlich wird es so sein, dass häufiger jetzt auch die Themen mit einer, einem kleinen Monolog anfangen werden. Das liegt ein bisschen daran, wir machen es ja, das wird man wahrscheinlich auch mitbekommen haben, immer so, dass sich einer auf das Thema quasi spezialisiert und der andere dann so die Rolle des Zuhörers übernimmt und mal ab und zu was einwirft, aber einer ganz klar da den roten Faden verfolgt und der andere eher davon ablenkt beziehungsweise halt einfach seine Gedanken, die gerade spontan dazukommen, seinen selbst so ein bisschen dazu gibt, aber jetzt halt nicht groß und die vor Ahnung vor allem hat.
0: auch den anderen darauf hinweist, wenn man irgendwas nicht ganz verstanden hat. Das heißt, man kann Nachfragen stellen, so dass man auch als Zuhörer, der sich mit den Themen nicht so auskennt, immer versteht, was gerade Sache ist.
1: So hat man jetzt wahrscheinlich auch diese Folge gemerkt, ne, dass dass ich jetzt einen Hauptredeanteil hatte bei dem Thema mit den One Laptop per Child und dass bei dem Thema danach ähm, hm. das dann genau umgekehrt war.
0: Genau. Ähm, was ich noch sagen möchte, wir schaffen Einspieler nicht pauschal ab. Das bedeutet, wenn wir Spaß bei Themen haben, und das habe ich gemerkt, vor allem in der letzten Folge bei dem James-Webb-Teleskop, da hat es mir mega Spaß gemacht, den Einspieler zu machen. Das hat man ja auch gesehen an der Länge allein, das war ja fast neun Minuten lang. Da habe ich mir noch Snippets der NASA rausgesucht, also wirklich viel Arbeit reingesteckt, ähm, weil du hattest ja auch deine Einspieler, wo du Spaß immer dran hattest.
1: Jetzt ähm, mein mein persönlicher Favorite-Einspieler, der jetzt von mir gemacht wurde, ist, glaube ich, sogar tatsächlich der aus der ersten Folge. Das ist ja auch ähm, sehr, sehr viel Arbeit einfach reingeflossen. Ja, da, das war halt auch noch so ein bisschen der Prototyp des Podcasts, ne? wo man halt mal die Einspieler ausprobiert hat. Ähm, da ist immens viel Zeit reingeflossen.
0: Genau, und das möchte ich nicht ausschließen, das in Zukunft weiterzumachen, bei einem Thema, wo ich einfach sehr viel Spaß dran habe, einen Einspieler zu machen, oder etwas, was in die Richtung Einspieler geht, also etwas, wo man mehr Aufwand macht, als einfach sich zu, was zu recherchieren und hier hinzusetzen und das vorzustellen, und... Dafür ist aber nicht jedes Thema geeignet. Das heißt, das kann nun wieder mal vorkommen, wird aber nicht jedes Mal vorkommen. Und äh, ich habe auch selbst gemerkt, man wird irgendwann, wenn man jede Folge so eine Soundbearbeitung machen muss mit irgendwelchen Musikstücken, unkreativ. Man sucht sich irgendwann nur noch einen Song raus, der halbwegs passt, <lacht> nimmt den Anfang von dem Song, packt ihn am Anfang hin, irgendwo zwischendurch nochmal und am Ende und dann ist man fertig, weil man das einfach nur hinter sich haben möchte. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ich will Spaß daran haben und ich will auch, dass es gut wird am Ende.
1: Gefühlt, glaube ich, hat ein Spieler dann Mehrwert. Hat, wenn man ein Thema hatte, was eine Art Storyline in sich trägt. Das heißt, quasi, ich baue Spannung auf und Spannung kann man wunderbar durch Musik aufbauen und wenn sich dafür das Thema eignet, dann ist ein Einspieler vielleicht durchaus sinnvoll, hm. ähm, wenn ich allerdings jetzt eher so ein, keine Ahnung, irgendein Paper vorstelle, was irgendein cooles Konzept irgendwie darlegt. Naja, dann kann ich natürlich die Fakten da auch in einen Einspieler packen, aber das ist dann vergleichsweise wenig Mehrwert, als wenn ich die einfach so in unserem Gespräch vortrage und dann halt da vielleicht mehr als sonst, wenn wir so frei reden, versuchen einen roten Faden zu verfolgen.
0: Da, wo man eben nicht diese Atmosphäre unbedingt braucht, um irgendwas vorzustellen, sondern mehr halt wirklich nüchtern Fakten vorstellt und die diskutiert, als ähm, jetzt irgendwelche Stimmung machen zu wollen.
1: Das heißt jetzt, auch wenn wir sagen natürlich, wir schließen... Einspieler Spieler jetzt nicht grundsätzlich aus, aber in der Regel werden sie nicht kommen. Genau. Das heißt auch jetzt äh, bei mir, ne, jetzt wenn ich nur von mir rede, ich, ich, ähm, es ging halt auch darum, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit brauche, sei es für Studiensachen oder auch sonstige Sachen.
0: Wir machen ähm, ja beide noch andere Dinge, zum Beispiel in meinem Fall jetzt ich leite ja immer noch Spiele als Schiedsrichter und ähm, jetzt letztes Wochenende ist ein gutes Beispiel. Eigentlich steht Hömer an, eigentlich müsste ich lernen. Ich habe letztes Wochenende nichts geschafft und ich schaffe an vielen Wochenenden nichts, weil ich eben auch immer in die Heimat pendel nach Wuppertal und da ist es einfach auch wichtig für mich, ähm, Zeit für Studium noch aufbringen zu können. Das ist ja so ein bisschen die Überschrift, die wir über diesen Studiumsteil für den Podcast genannt haben, dass wir Freizeit mit Studium vereinbaren müssen und wie kann man das überhaupt schaffen und man muss sich halt bewusst sein, man kann nicht jedes Hobby der Welt ausführen und gleichzeitig erwarten, dass man im Studium irgendwelche Leistungen bringt. Das funktioniert einfach nicht.
1: Bei mir ist jetzt äh, neu dazu dazugekommen das Space Team Aachen. Wer möchte, kann das mal googeln. Da werde ich bestimmt auch noch mal ausführlicher zu berichten, wenn ich da ein bisschen mehr weiß, was abgeht. Das ist für mich jetzt so ein leichter Kaltwasserstarter. Ähm, es geht da so ein bisschen um Raketenentwicklung, aber es ist halt auch geht auch wieder viel Zeit für drauf. Das heißt wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht so das krasse Thema überhaupt ist, werde ich da also Wahrscheinlich erstmal keinen Einspieler zeitlich schaffen für die Sachen.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich, dass ja. ich eben meine Zeit für was anderes auch verwenden muss einfach.
1: Das heißt, wenn wir jetzt sowas sagen wie, vielleicht kommt doch nochmal ein Einspiel, dann rechnet mal er damit vielleicht alle zehn Folgen oder so. Also keine Ahnung, ist jetzt aus der Luft gegriffen. Ne? Aber das heißt jetzt, ja, wahrscheinlich kommt seltener ein Einspieler, als das jetzt keine kam in der vergangenen Zeit, so ungefähr.
0: Wir sind jetzt zu diesem Zeitpunkt dazu gekommen, weil jetzt wieder die Klausurfa Klausurenphase vor der Tür steht und wir sowieso die nächsten ein, zwei Folgen keine gemacht hätten. Und dann haben wir uns ja Gedanken darüber gemacht, ob man das nicht vielleicht allgemein auch so haben könnte.
1: Falls da irgendwer eine Meinung zu hat oder auch nochmal sagen möchte, wie wichtig waren die Einspieler, wenn jetzt jemand sagt, das war das Ding für den Podcast, schreibt uns mal eine E-Mail oder so und erzählt uns ein bisschen, was ihr davon haltet, ob ihr euch auch so mit dem Podcast anfreunden könntet, oder ob das ein Grund für euch ist, das den aufhören zu hören. Ähm,
0: oder welche Einspieler haben euch besonders gut gefallen, damit wir auch wissen, was eigentlich gut ankam
1: das stimmt ja ob man dann vielleicht das themenspezifisch macht ansonsten was wir auch, wo wir auch noch drauf eingehen wollten was jetzt ja neu war war unsere Rubrik mit den Kurzmeldungen ähm, müssen Und? wir auch mal schauen die wird sich vielleicht auch noch mal ein bisschen verändern aber so in die Richtung wird es bestimmt gehen und Was? das ist ja
0: eine Sache, die wir auch vorher schon gemacht haben. Vor allem, ich habe immer Themen auch rausgesucht für den allgemeinen Teil am Anfang, vor allem wissenschaftliche und technische Themen, weil ich immer Sachen Überschriften gelesen habe, die es nicht zu einem Einspieler gebracht haben. Aber ich wollte die trotzdem erwähnen. Und jetzt gießen wir das quasi einfach in eine Rubrik. Und ich denke, dass das Ganze, vor allem den Anfangsteil, nochmal extra belebt.
1: Ich finde es bisher auch sehr gut. Also mir hat jetzt auch diese Folge äh, ganz gut gefallen. Ich glaube, es bietet auch einen schönen Mehrwert für den Podcast an sich ist vielleicht dann auch ein ganz schöner Ersatz für die fehlenden Einspiele, auch wenn es natürlich in eine ganz andere Kerbe schlägt, klar.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich abschließend sagen, dass wir uns freuen würden, das ist eine neue Option, das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon in die Show Notes geschrieben, wenn ihr uns auf Spotify bewertet. Das, äh, wir sehen in den Statistiken, dass die meisten Menschen uns über Spotify hören und es wäre einfach schön zu sehen, dass man da mal auf... Fünf Sterne klickt, vielleicht auch vier, aber ich will, also wir würden uns sehr über eine gute na, Bewertung na. freuen. <lacht> ähm, gleiches glaub, gilt natürlich. Ich glaube, wenn man bis hierhin durchgehalten hat, dann kann man auch schon mal eine gute Bewertung <lacht> abgeben.
1: Gleiches gilt natürlich, wenn ihr jetzt sagt: Oh Mist, ich bin gar nicht auf Spotify. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Zweitens, äh, ihr könnt uns auch gerne auf Apple Podcast bewerten, dass ähm, da
0: freuen wir uns auch über eine schriftliche Rezension.
1: Das stimmt, das geht bei Spotify nicht, aber bei Apple Podcasts ähm, ist auch sehr schön. Macht das gerne.
0: Und ansonsten folgt uns auf Instagram.
1: <lacht> ja, Jan betreut den Instagram-Account, da halte ich mich ja sehr zurück, <lacht> zugegebenermaßen. Ja, ich mache
0: das ja auch nur nebenher. <lacht> Einmal die Woche oder so kommt ja was, also immer zu einer neuen Folge und vielleicht ein Thema, vielleicht auch noch ein zweites Thema. Stellen wir da kurz vor, damit halt äh, man weiß, worum es geht und ein bisschen Lust auf den Podcast bekommt. Ich würde
1: mal schon sagen, der Gedanke ist tendenziell eher, neue Leute zum Podcast zu locken, Aber oder? da
0: hilft es auch, wenn man dem folgt, dass er anderen Leuten vorgeschlagen wird. Das
1: stimmt, ja. Also folgt uns auf Instagram. Jetzt habe ich es auch gesagt. Dankeschön. <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, beenden wir hier diese wirklich sehr lange Folge.
0: Sie ist wirklich lang geworden, oder?
1: Zwei Stunden zwanzig. Das, das ist Rekordniveau. Real. Ja, das könnte, das könnte rekordverdächtig sein.
0: Ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin und tschüss.
0: Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.